0: Geht's. Prost, Jan. Ja. Ah. Mir fällt gar
1: kein Linux-Passwort in letzter Zeit ein zu Prost stattdessen sagen. Sprost. Prost. <lacht> du denn ja eine Multitail. Oh, ja, das habe ich ist halt verwendet. Multitail.
0: Okay, willkommen beim Bierdocher podcast 119. Mhm. Es ist der 27., 26., es ist auf jeden Fall schon spät im August. 2013 und wir begrüßen den, den, Thomas, Perl. Ja, den Thomas Perl. Den Thomas <lacht> <lacht> Perl. Hallo, hallo. <lacht> den. ist war sogar besonders, weil es unser erster Gast war, den aus dem Podcast ah, Ja, stand. stimmt. Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. So ein Maskottchen,
2: ne? <lacht> naja. ja sind ja fast zwei Jahre her oder so. Oder ja, ja, jetzt mittlerweile ja.
1: Mittlerweile sind es zweieinhalb Jahre her, ja.
2: Ja, wie gesagt, auch.
0: Und mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internet- Internetagentur <lacht> aus <lacht> Österreich. Genau. Ja, dann frage ich mal, habt ihr spezielle Erlebnisse, über die ihr berichten wollt? Mit möglichst großer, eigener Schöpfungshöhe?
3: Hm, ich weiß nicht. Wir wollten ja irgendwann mal über Europython reden, aber das war schon Bitte? so lange du, her. kein Problem.
0: Wir sind gerückt worden, dass wir so viel darüber geredet haben, aber nicht erzählt haben, was in den Talks eigentlich vorgekommen ist. Du kannst ruhig noch einmal dekapulieren. Das war ich schon sehr lange <lacht> her. Anfang Juli.
3: Genau, aber da waren ziemlich viele Leute unten. Aber keine Ahnung, was das so irgendwie Breaking... Breaking News wäre. Kein Problem,
1: fragen wir mal den Gregor, ob der was erlebt hat. Ähm, Ich habe mir zwei Filme angeschaut und habe mir gedacht: diesmal lasse ich dich reden, weil du warst ja bei der Frostcon, oder? Ähm, und abseits davon, wenn wir irgendwo ein Plätzchen finden, dann noch vielleicht die nachzuziehen, die Buchbesprechungen, ähm, oh. die uns der Jörg vorgeschlagen hat.
2: Ja,
0: sehr gut. Ja, das wäre das wär nett. Und was für Filme hast du dir angeguckt?
1: Ich habe mir angeschaut In Time, ein Science-Fiction-Film mhm. mit Justin Timberlake okay. in der Hauptrolle. Und dann noch äh, Mad Max, einen Klassiker. Ja, der ist aber schon sehr alt. Zu meiner Schande habe ich ihn bis letzter Woche nicht gesehen gehabt. Ja, ja, ja. Es gibt so einige dunkle Stellen in meiner, in meiner Filmbiografie.
0: So, mal du los mit dem aktuellen ja Thema. gut, dann starte ich erst, Ich war auf der Frostcon mit dem Florian. Der Florian ist jetzt noch nicht da, wird irgendwann reinkommen und dann wahrscheinlich dasselbe, was ich noch einmal erzähle, aus seiner Perspektive erzählen. Ja, also, ganz ja, gut. Jetzt bin ich erster. Sch- 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 ja. ja, ja. Getrennt
1: voneinander. Genau, ja. Das <der, der> ist, <lacht> ist schon fast <lacht> ein neues
0: Format. <lacht> Aber Thomas, wenn du dich einflechten möchtest mit irgendeinem Thema, du nur loslegen. So oft haben wir dich nicht in der Sendung.
3: Vielleicht komme ich wieder mal ran. Achso, ja, ja. Das ist gut. Na, <lacht> weil okay, Das ist beruhigt. Okay. Also, äh, ich
0: bin am Freitag mit Florian, äh, mit dem ÖBB, erste Klasse, in die, nach Bonn gefahren, Deutschland. Mhm. Und dort von Bonn, ein kleiner Vorort, der heißt St. Augustin. Und die haben so eine Fachhochschule. Und äh, die heißt Bonn-Rhein-Sieg. Und die richtet halt jährlich die Frostcon aus. Das ist eine Linux-Konferenz
1: einer der, eine der besten Eine der, der besseren, Meinungen, ja, so zumindest
0: im deutschsprachigen äh, Raum Wie und groß ich, ist so? Ist es die kann man so große? sagen, die ist, die ist schon wesentlich größer als äh, Graz, was ja die größte österreichische ist mhm. Sie ist jetzt aber kleiner als Chemnitz oder Berlin, also sie liegt so irgendwo dazwischen Okay, und ist rein
3: deutschsprachig oder?
0: Ähm, es sind einige Talks auf Englisch und es sind also es kommt jetzt nicht viel internationales Publikum, aber es waren doch ein paar Typen, die erst auf Englisch dann angequatscht. Aber es gibt sehr
3: viele deutsche Talks wahrscheinlich. Dann. Es
0: ist das größt, größtenteils Deutsch. Ja. Also wenn jetzt nicht irgendein Speaker eingeflogen ist oder irgendein Spezialtrag aus irgendeinem Grund auf Englisch ist, dann, dann ist es eigentlich eher Deutsch, also von und für Deutschsprachige. Und äh, was mir sehr gefällt, das ist sehr familiär. Also das ist eine sehr kleine FH und die strengen sich aber sehr an, und haben schon eine große Tradition. Ich glaube, das war jetzt ihre achte Froscon, die sie ausgerichtet haben. Oh, lange, ja. Und da merkt man halt, die, die machen das gerne und gut und haben ein gutes Team.
3: Für oh. was steht
0: FrostCon? Keine Gute Ahnung. Frage. Konferenz, FrostCon Free Open, Free Open Source, geht es so. Free open, also? source. Das das open Source Computer, auf jeden computer Fall passt. oder so. Ja. Auf jeden Fall passt, Sie haben so ein Frosch als Logo auch. Das sich halt ergeben haben. Okay, und äh, ja, äh, zu meinem. Äh, äh, Zu meiner Schande, ich habe es zusammengebracht, in zwei Talks kurz reinzugehen. Das eine war der Talk von Florian, da kamen gerade alle geklatscht und ich habe dann so geschaut, ob es eh passt hat. Und das andere war ein Talk, da ging es um Game-Konsolen-Programmierung. Und da hat so ein Typ Java-Bibliotheken hergezeigt. Ja, also mit dieser Java-Bibliothek steuern sie den Controller. Und dann haben wir gedacht, das kann ich mir eigentlich in der Doku auch anschauen, da brauche ich jetzt nicht den Talk dazu. Und bin dann wieder rausgegangen. Und ich habe eigentlich das gemacht, was ich am liebsten mache auf linux Konferenzen. Ich bin einfach herumgegangen, habe viel mit den Leuten getratscht, habe vor allem die Community-Projekte und auch die Aussteller, also mit denen herumgeredet. Und Mhm. dann hat es einen Children-Track gegeben, wo Kindern Python und Pygame programmiert wurde, ja, da bin ich dann bieten geblieben. Und außerdem habe ich mich noch überreden lassen, gleich am ersten Tag, dass ich Helfer werde. Die haben gesagt, sie haben zu wenig Helfer. Mhm. Wir waren am Freitag schon dort und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man also rechtzeitig auf eine Konferenz kommt, auch nach Graz oder so, dass man sagt, kann ich mithelfen, weil dann kriegt man halt so ein buntes T-Shirt und äh, ja, gewisse Privilegien, die es halt sonst ja. mal Speaker oder so. Also Was musstest du machen als Helfer, so generell? Ja, Kraft meiner zweijährigen Ausbildung als Ingenieur für Gebäudetechnik und Heizung und Klima- Sanitär habe ich, wurde ich dann in die Küche abkommandiert und da war dann so ein Topf. Und daneben, ja, du du ja. ja, also der Topf war im Speiseraum, wo die Helfer verpflegt wurden und Kuchen gemampft haben. Und, und daneben war so eine kleine Küche, das war also eine Uni-Küche und da war so ein e härtig nicht einmal ein elektrischer Wasserkocher. Und meine, okay. meine akademische Ausgabe war dann mit dem Wasserkocher zwei Liter Wasser heiß zu machen. Und wenn mhm. die heiß sind, sie den großen Kessel reinzuleeren, damit die Leute sich dann dort Tee abzapfen können. Und das habe ich dann so pflichtbewusst so circa eine Stunde lang gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich zu einer höherwertigen Aufgabe verdrückt. Genau, dann war ich am Helpdesk. Ah, also, das so, war dann so, so ein Info. Oder was? Ja, da waren so immer zwei Leute am Info. Und da hast halt, wenn Leute ihre Hotelspießen abrechnen wollten, wurde das gemacht. Und wenn sie was einsperren wollten in die Garderobe oder wenn sie sich nicht zurechtgefunden haben und so. Du ich da halt, ja, ja. ja habe ich mit Leuten geredet. Ja. Das hat mir eigentlich eh voll gedauert, war das, was ich machen wollte. Und dann war ich Essen und dann habe ich noch einmal Alibi halber gefragt, ob sie irgendeinen Job für mich haben. Und dann hat der einer von den Organisatoren sogar gesagt, ja, also äh, komm später wieder, es war gerade einer da, aber jetzt nicht. Und ich bin dann nie mehr wiedergekommen, sondern <lacht> habe mir dann <lacht> selber halt Arbeit gesucht, wo ich mich nützlich machen konnte. Aber es, es hat mir eigentlich sehr, sehr gefallen. Also ich habe das nicht vorgehabt, zwar ganz spontan, aber so, hat eigentlich Urteils gebracht, was ich davon wollte. Ich habe mehr hat, Kontakt gehabt mit Leuten.
3: Hat es Abendprogramm
0: gegeben? Ja, wie jedes Mal gibt es eine legendäre Frostcon-Party mit großen Grillen und so und mhm. ja und als Helfer kriegst du also da gibt es so kleine Marken, Marke für 1 euro und ein Steak kostet drei Marken und ein Bier halt eine Marke und so weiter und als, als Helfer kriegst du natürlich viel mehr Marken als als normaler Besucher also wir haben uns dann mit Steak voll gefuttert und mit diesem kleinen Kölschbier. und das war recht recht nett es hat zwar geregnet aber es war trotzdem An das Heute nur zu okay. Danke, Karib. <lacht> Das <ist ein> <lacht>
2: <lacht>
0: ja und ähm und ich muss auch sagen, für eine linux konferenz ist es nicht so, also dass der Frauenanteil höher als 10% ist, aber es gehen sehr viele Leute wirklich mit Partnerinnen und Kindern hin. Mhm. Also du siehst Familien dort und auch viele Leute nehmen ihre Freundin dort mit, also auch wenn die nicht Technik studiert. Also es ist keiner so reiner männlicher Nerdhaufen, sondern mehr so familienmäßig. Du also es hast Frauen, kleine Kinder, es hat Hunde gegeben, die sind da rumgelaufen und so. Also es ist sehr schön. Vor allem wahrscheinlich, weil es diesen Children's Check gegeben hat, oder? Ja, kann, kann auch eine Rolle spielen. Ich, ich habe es nicht herausgekriegt. Ich nehme auch ein bisschen an, es hängt damit zu tun, dass das halt in dem Ort so wenig los ist, dass die sich urfreuen, dass, dass da jetzt Frostcon ist und halt alle f- voll dabei sind. Aber ich habe dann mit einer geredet, die war Sanitäterin. Also die hat gesagt, ja, ihre zwei Burschen haben da studiert auf, der, auf dieser FH und, ja. und die haben dann gesagt, ja, sie brauchen einen Sanitäter, der halt die Veranstaltung beobachtet und dann hat sie sich gleich selber kostenlos zur Verfügung gestellt und so also hm. die beziehen da halt ihre Familienmitglieder ein und ich denke das macht eine sehr gute Atmosphäre. Hm. Das was
1: ich immer frage und also was, was war der Vortrag oder was es ein Vortrag der da besonders in Gedächtnis geblieben ist?
0: ich genau zwei Vorträgen war, ist mir der von Florian ein bisschen mehr in Gedächtnis <lacht> geblieben. Ja, ja, weil genau da die ganzen, Florian hat, einen einen die hat den Vortrag, Vortrag gehalten. Ja, war kann man sich wohl so auf YouTube anschauen? Oder der so? müsste demnächst auf YouTube sein, ja. Also ich nehme an, die brauchen noch ein paar Tage, bis die das online stellen. Was war das Thema des Vortrags? Also der Florian hat über die ganzen osmotik sachen geredet, über Haustechnik, Smarte, Haustechnik und die Fühler hergezeigt. Er hat eine also Schreibtischlampe von, von mir hergezeigt. Genau. Und wie so so Internet das, Dinge... Sehr gut, sehr gut. Ja. Du brauchst den Vortrag gar nicht mehr
1: schauen. Die ja. Schulung des Haralds. Ja,
0: die Schulung des Haralds. Ja, also es ging um Harald sein, sein Zeugs und dem Florian seine Diplomarbeit, was so miteinander zusammenhängt.
1: Ach, tatsächlich, er schreibt jetzt über. Oder er
0: äh, forscht auf jeden Fall in diese Richtung. Okay. okay. Aber er wird sicher, wenn er kommt, wird er selber noch genauer erzählen. Mhm. Wie lange fahrt man dort hin eigentlich? Ja, da fast schon lang. Also wir sind äh, um. Kurz nach 6 wegfahren mit dem Frühzug, das war so ein ICE, der ganz schnell fahren kann. Und dann waren wir trotzdem erst mit einmal umsteigen um 4 Uhr in, in Bonn. Und von dort fahrt man noch einmal mit so einer kleinen Straßenbahn, das entspricht der Partnerbahn, fast noch einmal eine halbe Stunde da draus. Und beim Rückfahrt, da sind wir um 20 Uhr irgendwas eingestiegen und sind um 9 Uhr in Wien angekommen. Also fast auch gesättigt. <lacht>
3: Und wieso erster Klasse fahren im Vergleich zu zweiter Klasse? Ja, empfehlen Sie das? Im
0: kann ich Nein, eigentlich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass weniger Leute drin sind oder weniger lästige Leute. Es ist nur so, der Schaffner bietet dir Gummibärdi an und er hat so eine Tasche, <lacht> wo Tageszeitungen liegen. Also, du hättest dich mit ja. Tageszeitungen eindecken können. Also, wenn du es dann hochrechnest, die, diese großen Süddeutschen, also diese riesigen deutschen mhm, Tageszeitungen, die ist, kosten die schon ein, zwei ja schon 1, 2 Euro oder so. Also, du hättest dann, so, ich schätze, wenn du wirklich jede Zeitung gelesen hättest, 10 Euro durch. Zeitungen rein verdienen können so vielleicht noch 1 Euro durch Gummibärli essen. Also, <lacht> aber ich glaube, da geht es dann um die Beinfreiheit, oder? Ja, also, zum Teil sind die, die Sitze halt ein bisschen größer, aber es war halt, der Aufpreis war gleich so gering, wie wir Ticket gekauft haben, dass wir gesagt haben, juhu, wir fahren jetzt erste Klasse. Aha. wir haben es halt ausprobiert. Aber sonst kann ich es jetzt nicht besonders empfehlen. Es ist halt, ja... Mhm. vielleicht war der, der Schaffen auch freundlicher zu uns ich kann nicht über den, den, den Pöbeln wie er zum Pöbel in der zweiten Klasse war dem habe ich ja gar nicht gemacht die erste Klasse <lacht> kurz zum Kindertrack was haben Sie dort vermittelt war das ja das wäre sehr schön äh, auch Python und Pygame also genau meine Themen und ich habe auch witzigerweise also 2010 habe ich auf der Froscon einen Tag lang diesen Kindertrack gemacht Interessant, ja? und äh, ich war dann sehr erstaunt äh, dann haben sie gesagt, ja, das wird jetzt auch gemacht. Und ich schaue, ja, und wer ist der vortragen, sie zeigen auf sein so Kind, der da. Und das war so ein kleiner Gestärmid, der war elf Jahre alt. <lacht> Hat den ganzen Dreck geschmissen und hat okay, das, was ich für meinen Beruf halte, machen derzeit schon kleine Kinder, das war ein bisschen ernüchternd und das war dann aber recht nett. Ich habe ein Interview gemacht, das ist auf YouTube und ich hoffe, du tust es auch nachher äh, an dem Podcast hinten dran ja. bitten. Ich habe so ein MP3 genommen mhm. und ähm, das war ein Lehrer, äh, der hat halt in der Schule so ein, gemerkt, dass der Schüler nicht aufpasst und dann hat er ihm dann hat er gemerkt, der Schüler hat in Minecraft hat er sich Programmieren beibracht. Da gibt es so Redstone, also so ein Minecraft-Material, mit dem man so logische Schaltungen bauen kann, wo so Strom fließt. Ne? Ja, ja. Und der hat sich dann so logik gebaut und glaube ich auch ein Pong-Spiel in Minecraft. Und dann hat der Lehrer halt gesagt, okay, ich gebe dir jetzt mal eine Informatikaufgabe von meinem Informatikstudium. Mhm. Und, äh, Kleine, hat dann die Informatikaufgabe gelöst, also theoretische. Das erzählt er auch im Interview. Und dann hat er dem halt Förderunterricht gegeben und seit letztem Jahr macht er mit ihm gemeinsam halt den kinder Und sie haben das auch sehr schlau gemacht. Sie haben so eine Art Kinderfreizeit organisiert, wo die Kinder ähm, aus der Umgebung eine Nacht übernachten in einer Jugendherberge und, und dann hingekarrt werden zur Frostcon und den ganzen Abend dort bleiben dürfen. Und die waren dann auch am Social Event beim Grillen und so waren die noch relativ lange auf und haben wir halt Spaß oh. gehabt und, und waren wirklich zwei Tage voll da. Also es war nicht so, dass die Eltern zwei Stunden hinkommen auf die Frost kommen und schnell das Kind da einwerfen in der Kinderbetreuung, sondern es war wirklich so wie eine Art Ferienlager für Kinder, wo es dann halt auch mit Preisausschreiben hinten und so präsentiert wurde. Ja, und die, die haben sich sehr gefreut, dass ich dann dort war, weil ich halt bei programmieren konnte und den Kindern ihre Spiele, was sie da versucht haben zu machen, ein bisschen mhm. unterstützen konnte. Ja, interessant, weil du... Um also über Minecraft mhm. zum
1: Programmieren dann mhm. gekommen ist. Das ist mir jetzt ein, zwei Mal aufgefallen bei Leuten, die angefangen haben zu programmieren. Jetzt nicht direkt über so über Minecraft ja. oder so, aber über Scripting-Engines für Spiele. Ja. Die ja schon teilweise dann eine einfache bis eh dann ja. schon komplexe Programmiersprache bereitstehen. Und dann wollen sie irgendwas erreichen in dem Spiel und, und bauen sich da was. Und so bekommen sie eigentlich die Grundzüge des Programmierens. Ich das ist ein Einstieg. Ich muss auch sagen, ich erlebe
0: immer wieder Kinder, die sagen: Ja, unterrichtest du Java? Und dann sage ich: Warum willst du Java lernen? so eine grausliche Sprache. Und sagen: Ja, weil Minecraft in Java geschrieben ist. <lacht> sie das haben einfach ein Ziel so vor Augen und dann das ist muss aha, es erreichen. geht sie also Minecraft-Modden geht mit Java, also brauche ich Java. es kommt nur auf die Motivation an.
2: Mhm.
0: Und ja, äh, zum Abschluss, ich habe mit zwei äh, Buchhändlern geredet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe so gefragt, ja, und wie schaut es aus mit E-Books und so, und spürt sie das? Und die haben mir ja beide gesagt, also sie merken, die Papierfachbüchverkäufe äh, gehen ein bisschen zurück. Also Papier verkauft sich nicht mehr so gut wie früher mal. Mhm. Aber sie haben gesagt, dass die Branche hat sowieso Schwankungen. Also sie sind eh sie, sie Kummer gewohnt. Und sie merken aber alle, dass äh, E-Books extrem anzahlen. Ah, interessant. Und dass sie dadurch ein bisschen unabhängiger werden auch von den großen Ver- äh, Buchgroßhändlern die so ein quasi-Monopol haben. Also in Deutschland gibt es auch Chancen in dem... dem Vor allem, du kannst jetzt als kleiner Verlag, der nur ein paar Titel produziert, Kannst du jetzt auf deiner Homepage direkt die E-Books vertreiben als PDF mhm. und hast dazu sogar noch einen Vorteil gegen Amazon, der ja nur sein DRM-verseuchtes Ding anbietet? Monday. Also, du kannst etwas anbieten, was der Kunde will und was die Großen nicht
3: machen. Und abgesehen davon kannst du in sehr kleinen Stückzahlen eine sehr große, breite Thematik abdecken. was Wenn du mhm. das ja. irgendwann mal drucken und lagern musst, genau, ja. und selbst wenn es on-demand druckst, das muss eigentlich mal. Ja.
0: Und dann hat mir ein anderer Buchhändler was schönes bestätigt, was sehr gut zu dem ähm, Buch gepasst hat, was ich vor kurzem gelesen habe über diese, ähm, also das The World Is Flight, also über die Globalisierung und so. Mhm. Und da hat er gesagt, er spürt das, als, also er verkauft natürlich E-Books jetzt, deutschsprachige EDV-Fachbücher E-Books, und er bekommt Bestellungen aus Kuwait oder aus Chicago oder aus Japan als Deutsch. Ja? Ja. Und da sagt er, das wäre früher unmöglich gewesen, es hätte sich niemals rentiert, jetzt einen Vertreter mit einem Köffer Bücher nach Dubai zu schicken. Das ist denkunmöglich. Ne? Und, und jetzt geht das einfach. Er macht Verkäufe nach Dubai. Das heißt, ein kleiner deutscher Fachbuchverlag mhm. kann jetzt sozusagen von der Globalisierung profitieren übers Internet, weil es gibt einen Markt für die deutsche Diaspora. Es gibt ja nicht wenig deutsche Ingenieure die, oder deutsche Schulen, die irgendwo im Ausland sind und die halt auch Lesebedarf haben. Aber das, die, die kann man hätten, dann erreichen. Ja, ja und die werden früher aber nie zu Inkommen. Das wäre unmöglich, wenn die, die Botschaft in Chicago jetzt in Deutschland ein Buch bestellt in Frankfurt. Also mhm. das Diplomatengepäck irgendwie um die Erde fliegen müssen und, und also <lacht> allein vom, vom Bestellwesen schon furchtbar. Ne? Ja. Und jetzt geht das einfach und er verkauft. Also das sind schöne Effekte, also ich denke.
1: Ja, ich hoffe. Und es ist auch gut, dass sich die Szene entwickelt, weil dann werden die technischen Bücher auch irgendwie im Layout und in der Anpassbarkeit vielleicht auch teilweise besser. Ich meine, der E-Book-Reader an sich, ich meine, der wirkliche E-Book-Reader mit E-Display, E-Ink-Display, ist nicht ideal für diese, also für mich zumindest, funktioniert er nicht nicht ideal für solche technischen Bücher. Weil, warum? Die Eingabe von diesen Geräten funktioniert relativ langsam, weil das Mhm. Display langsam ist. Man möchte Sachen markieren, herausstellen, das können bekommen. die meistens nicht gescheit? Ja, also da wird es wahrscheinlich, das Tablet ist, da kann man sich da mhm. schon besser helfen, glaube ich, irgendwie damit. Aber das, das kann ja noch werden irgendwie und gerade, das ist gut, wenn sich
3: dann eine Szene bietet. Ja. Also die, die meisten technischen Bücher liest man nicht front to back, sondern verwendet ja, man als Referenz. Ja, ja. Und äh, da ist meistens so eine Art Online-Hilfe direkt am Rechner auf besser, ja. weil man ja dann wirklich also Buch, gezielt sucht. Es mhm. kann auch ein Buch sein, aber man sieht dann gesucht nach
2: Stichwörtern.
3: Genau. Ja.
0: genau ja. Ja, ja.
3: Äh, wenn man irgendwas Front-to-Back anfang mhm. dann macht es ja Sinn, es einfach zu lesen. Dann sehen. braucht man nur weiterblättern, zurückblättern und. Mhm. Stimmt. Ja.
0: Ich habe ein Erlebnis gehabt, was du wahrscheinlich als Veteran schon lange hast. Ich habe erstmals meinen Kobo jetzt mitgehabt auf Reisen mhm. und muss sagen, Kobo. ich war wirklich sehr begeistert. Ich fahre eine halbe Stunde mit der Straßenbahn irgendwo hin. Ich schleppe überhaupt nichts mit, nur meinen Kobo. Und lese, habe ich dann halt natürlich aufgeladen mit Terry Pratchett und allen möglichen ne? mhm. und ja super, und wenn ein Buch fertig ist, dann lese ich halt das nächste weil ich hab, Ja, super. Wenn das Einzige, Leser, was ich gemerkt habe, wenn es trau- drauf regnet, macht das Wischen keinen Spaß. Also, ich habe ja, dann ja. auch Angst gehabt, dass er nass wird und so. Das ist, halt, mhm. das ist halt so eine, so eine Geschichte. Hey, Florian. Super, ah, ah, ich ja, Gott, Servus, so. Florian. Ja, ja, also Wetter und Strand und solche mhm. Sachen machen mit dem Papier, ja, dass man irgendwie Macht, macht mehr Spaß, kann, ja. mehr also die Buchhändler haben auch alle versichert, ja, ja Papier wird bleiben und, und allein, also wenn man Fotos hat, ja, das kriegen ja die nicht hin mit das diesen die Lesegeräten und, und so und mhm. es wird immer Papier mhm. geben und so, aber, <lacht> aber sie haben ja gesagt, sie haben auch gesagt, die, die Galinde von Open Source Press, also die auch in Bildung ist ja. Ja die haben gesagt ja sie spüren es halt als erstes das Leiband gesagt weil unsere Leser das sind halt die die Early Adopter ne, die kaufen sich das, ja, das Klumpern sofort ne, und das halt spüren <lacht> sie als Verlag sofort dass das Print weniger wird und das PDF mehr und die sie haben also gemeint die Rosalinde Romane die werden so, das erst in zehn Jahren kriegen ne, das war ja, nicht der in zehn Jahren <lacht> sie hat ein bisschen darunter gelitten, dass ihre Kundschaft zu fortschrittlich war. <lacht> ja, ja,
1: ja. Also Aber, obwohl, ja, gerade die Rose in der ich muss nicht sorgen, die hat
0: wahrscheinlich einen direkten Draht zum Amazon-Chef. Möglicherweise, ja. Und außerdem, wie man <lacht> diese, Nach- scha- wer war das, Fifty Shades of Grey, oder irgendein so Roman, hat ja, ja, ja auch natürlich. E-Book ganz toll verkauft, wo es dann auch gesagt hat, ja, Shades of Grey, ja, da stehen uns
1: vielleicht ich irgendwann mal auch eine Verfilmung bevor, so wie ich das gelesen habe, naja.
0: Florian, ich habe gerade erzählt, wie toll und super die Frostcon war, aber vielleicht hast du eine geringfügig andere Meldung. Du warst ja auch immerhin in einem Talk drin, im Gegensatz zu mir.
4: Äh, ich war in zweieinhalb Talks. Plus mein eigener. Was also
0: macht ihr seit die ganze Zeit am Netzwerken oder was? Ich
1: am so nerden. Ja.
0: <lacht> Schön Ja, naja, Ich habe also so ne? ich, ich hab Nerds getroffen, die ich in Italien getroffen habe mit den Pi, waren Extrem viele Pie Leute, oder? Leute, ja. ja, das war einfach schön.
4: Ja, ich war den Samstag Nachmittag eigentlich fast nur im Django-Raum. <lacht> hab nicht viel gemacht. <lacht> nicht viel
2: im Django-Raum. Ach,
1: dann bist du jetzt gerade am Django-Lehnen? So jetzt generell, oder? Äh, jetzt Nein, Django, Django
4: kann ich schon halbwegs. Okay. okay. Äh, war, nur ja. so auf der äh, war Steckdose nicht. oder Netz? Oder Dort oder war oder? genügend Platz, Netz, Steckdose. Und ich wollte mal anschauen, wie die den Workshop machen. Mhm. Mhm. Das war so ein Online-Workshop, den ich dann, war ich zu faul, mir anzuschauen. Also im Grunde waren sie nur dort so, zum Fragen beantworten. Okay. Ja, ansonsten, es waren sehr viele Ruby-Sachen, leider. Es war ein ganzer Dreck, nur Ruby. <lacht> leider. Ja.
1: immer diese Befindlichkeit über Programmiersprachen. Es war von den,
4: von den Talks sehr fast, also relativ wenig in Python. Es gab eine Einführung in Python, da wollte ich noch nicht hinschauen. Mhm. Und LaTeX und Python, die Kombination, das habe ich mir angeschaut. Ähm, ja, war nicht interessant, f-
1: gibt es eine eigene Library, schätze ich mal bei Python, oder? Die man mmh, da
2: technisch
1: naja,
4: man kann einfach eine normale Template-Engine nehmen und damit den Tech-File aufbauen, mmh. dort dynamisch Sachen reingenerieren und es gibt auch zwei Libraries, da kann man direkt Python-Code im Tech-File irgendwie ausführen. Okay das geht. Logik, ja, das, aber ich, ich finde das halt irgendwie die Trennung zwischen Logik und Template ist dann nicht mehr da. Ja,
1: ja, ich, das hört sich da wieder an. Kann man. ich PHP in HTML schreiben? Ja, ja, das ist <lacht> eh so. Ja, weil bei E-Books ist
0: es ja manchmal, dass sie auch irgendwelchen fiesen JavaScript-Code einbringen. Mhm. Du hast
2: doch so Keys signiert und so Sachen.
4: Ah, ja, die Key-Signing-Party. Die war langwierig. Es waren glaube ich 80 Keys am Server. Davon sind 10 bis 20 nicht aufgetaucht. Und insgesamt sind wir eineinhalb Stunden gestanden, haben uns im Kreis gedreht, haben jeder die Ausweise angeschaut, abgehackelt.
1: Okay, wie funktioniert das? Es klingt so nach Crypto Party
4: mmh, so na, Es ist nur, ja, es ist anderes Gebiet. Also es geht eigentlich nur darum, dass man seine GPG-Keys von anderen Leuten signiert. Besonders von Leuten, die man nicht kennt und sehr viele Leute. Damit hat man weniger das Problem, dass das Social Network... Ähm, gleich bekannt ist wenn alle deine Leute, die, die deinen Key signiert haben, kennst du so auf die Art, wenn du wenig signaturen hast. Was auch nur funktioniert, wenn die Leute die dich kennen, auch genau bei derselben Kryptoparte sind am besten.
2: Mhm. Weil sonst
4: ist es wieder dasselbe, weil man erkennt halt am Datum, wann signiert wurde. Mhm. Ja, also im Grunde ist es hauptsächlich nur Pass kontrollieren. Und <lacht> darauf vertrauen, dass die Pass zum Beispiel von dem einen, der aus Kuwait kommt, dass der Pass wirklich so ausschaut bei denen. Konnte eh niemand überprüfen.
0: Das klingt sehr... amtlich diese Tätigkeit. Ja, das genau. musst du als halt Rollenspiel sehen, was du immer gedacht hast, so ich würde gern so ein äh, Lughafen, einreisebeamter sein und steht <lacht> Er ja, ist ja
1: Passport, hast du davon gehört, von dem Spiel? Oder ist es ein Indie-Spiel, das jetzt rausgekommen Aha. ist? Und es tatsächlich thematisiert das, äh, diese Ding, dass du in einem sowjetischen Staat Beamter bist und Pässe ja. kontrollieren musst. Geil. Und du bekommst am Anfang einfach nur Namen, ob das übereinstimmt und Foto, das geht ja noch. Und dann kriegst du halt so Auflagen die. Ja, die folgende Bescheinigung ist noch notwendig unter diesen Umständen. Und da musst du so zwischen den Dokumenten groß vergleichen. Und irgendwann in den späteren Levels kriegt man sogar einen Nacktscanner noch dazu irgendwie. Geil. <lacht> wo auch die Leute so Das haben sie
0: letztens irgendwann bei uns Moin besprochen. Das fand ich... Geil. Ich, ich freue mich schon, was Monochrom daraus macht. <lacht> ja, das, das ist gut. Sehr, das sehr nach so Monochrom. Wehtum, ja. Und dazu, <lacht>
4: ja, ja, da fällt mir ein... ich glaube auch noch die CAZ-Leute dort. haben mich okay. auch noch erschuren lassen von zwei... Das heißt, dort lernt man das auch gleich, weil der hat einen... Jedes Mal, wenn er was ja. gegeben hat, war irgendwas falsch. Das sind Mal ein ja, das sind das,
1: die werden,
4: ja. ja, die sind eine... eine Zertif- mh, ja, sie sind nicht offiziell in den Browsern bis jetzt. Okay. Aber sie haben halt ein root zertifikat Man kann selbst, indem man überprüft, die Identität von anderen Leuten überprüft wird, bekommt man Punkte. Wenn man 100 Punkte hat, kann man selbst wieder Leute überprüfen. Und ich glaube, auf 50 Punkten kann man sich ein Serverzertifikat zertifikat für seine, https seite
2: Okay, also
4: was für
1: die Hörer noch so kurz zur Erklärung also normalerweise ist es ein Zertifikaten ist, also nicht normalerweise, aber es gibt halt so große Organisationen oder Firmen wie VeriSign.
4: Ja, eigentlich ist das die normale Methode. Ja, das, das ist, ist einfach, die genau, bei einer Instanz, das also Wenn kaufst. man sich zum
1: Beispiel, sagen wir jetzt bei uh, ihrer Hausnummer zu seiner Online-Banking-Seite ähm, verbindet und oben scheint es dann grün, dann ist ein Zertifikat meistens dahinter, das von einer dieser Firmen bestätigt wurde. uns. die Firma Erste Bank muss halt gegenüber dieser Zertifizierungs- nicht Behörde, sondern Firma dann Daten hergeben, oder? Also seine, ja, es gibt Identität unterschiedliche Levels.
4: Ähm, es gibt auch, was man kostenlos so kriegt, bei Start SSL zum Beispiel ist ein ich weiß nicht, wie, welche, wie die Level heißen, aber das ist dann wird halt nur gelb im Browser und nicht komplett grün. Und da ist so ein bisschen Warning, aber keine so Fehlerseite Und man muss sich im Grunde, die Authentifizierung basiert eigentlich nur darin, dass man an die Hostmaster-E-Mail-Adresse mhm. von der Domain mhm. besitzt oder Zugriff hat. Also
3: prinzipiell gibt es ja da zwei Mögliche. Also zwar zwei Gründe, wieso man HTTPS verwendet, als SSL. Mhm. Das heißt, wenn man normal HTTP verwendet, wird das Ganze unverschlüsselt übertragen und da könnte jeder nachschauen. Mhm. Das ist die eine Geschichte, das heißt, wenn irgendwer inzwischen sitzt, kann der nachschauen, was er besprochen wird. Ja. Die andere Geschichte ist, ich weiß nie, ob der Server wirklich der Server ist, für den ich ihn halte. Und dann gibt es eben die Sache, die Florian gerade angesprochen hat, dass man sagt, okay, ich kann jetzt, wenn ich momentan im Besitz der Domain bin, mhm. äh, zum Beispiel auf die Hostmaster-E-Mail-Adresse antworten oder ins Webverzeichnis unter slash irgendwas Datei hochspielen und damit können die verifizieren, dass ich in gewisser Weise Kontrolle über die Domain habe. Dann kriege ich so ein Zertifikat, das bescheinigt, dass ich, der das das Zertifikat jetzt hat, irgendeine Art von Kontrolle über die Domain hat. Das nicht man mhm. Com- Domain Control Verified oder so. Ja, okay. und das
4: ist eben nicht so stark, wie wenn man wirklich mit Ausweis und öffnen, also wirklich in echten Dokumenten sich ausweist, weil wenn du die Seite übernommen hast und dir selbst ein Zertifikat ausstellst, würde es auch gehen. Also genau. bei diesem System
1: geht es um ein System des Vertrauens sozusagen, so ein alternatives
4: oder Zertifizierung? Ja, also bei ca geht es eben um Web of Trust. Das ist so ähnlich wie GPG, mhm. indem du die, die unterschiedlichen Leute verifizieren, wer du bist. Kannst du auch, wie, können sie sich gegenseitig auch vertrauen, wenn sie den Key noch nicht gesehen haben, weil sie jemanden kennen, der es verifiziert hat. Ah, okay, so immer zweiten Knoten ja, ja. Okay. Die Assurance bei ca funktioniert ebenso ähnlich. Man hat genügend Leute, die von anderen Leuten ähm, bestätigt wurden die dann wiederum Leute bestätigen. Mhm. Und ja, und im Grunde reichen da normal, glaube ich, vier Leute aus, die zwei Ausweise von einem kontrollieren genau, ähm, damit man selbst auch wieder kontrollieren kann. Also es gibt so ein Punktesystem, je mehr man selbst schon Leute authentifiziert hat, desto mehr Punkte kannst du vergeben.
0: So ein Break of Trust.
4: Genau. Und normal gibt es schon 20 bis 35 Punkte, habe ich bis jetzt immer auf meine, auf die Assurance gekriegt jetzt.
3: Wieso es einfach immer so ein leidiges Thema ist, ist auch, manchmal will man vielleicht gar nicht den Server verifizieren oder die, Authent- also die äh, Identität des Servers identifizieren, sondern nur Verschlüsselung einfach haben, das mhm. will die meisten Fällen schon erreichen. Aber das geht halt äh, über HTTPS nicht wirklich, weil wenn man self signed Zertifikat, hat, dass man signiert es einfach selber, dann, dann schreit der Browser und das ist schlimm, weil das kann man ja keinen zeigen, wenn man okay. auf Bestätigung liegt. Also wenn ja, immer also bestätigt, das, das kann
4: wieder werden in die Mitte gehen. Eine, einige selbstgesendete
1: Zertifikate im Umlauf und ja, also es ist dann so, bei Firefox schreit er das erste Mal irgendwie Hilfe, das ist nicht... äh, Mhm. verifiziert, da kann man eine Ausnahmeregel hinzufügen und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Beim Chrome musst du es jedes Mal aufs Neue
4: irgendwie... ähm Ich habe es auch beim Chrome vor allem gemerkt, dass wenn etwas HTTPS ist, was in der Seite irgendwo eingebunden ist, dann hast du keine Möglichkeit, dass das geladen wird, wenn es ein selbstsigniertes Zertifikat ah, okay, ist. Okay, interessant.
1: Content ist sozusagen. Du hast der ja, Seite und da hast du Bereich, das greift dann auf. Genau, das ist eine Zertifikat.
4: Seite mit einem anderen Zertifikat. Ich habe zum Beispiel einen Pivic Analytics ähm, Server mhm. und die Webseite wollte dann immer über HTTPS darauf zugreifen, weil die Seite auch selbst HTTPS war, ja. weil das so eingestellt war. Und es ging in Firefox, nachdem das Zertifikat einmal bestätigt wurde. In Chrome ging es nicht, weil er immer nachher gemeint hat, das kann er nicht, weil hat dann irgendwie so einen hässlichen Pixel stattdessen äh, gerendert. Ja, es gibt auch keine
1: Plugins oder Dinge, was so eh fragwürdig ist, also diese Geschichten oder so. Ja. Aber um, da kommt man nicht drunter Also, ja, also so privat ist ja kein Problem. Da sagt man einfach, äh, ja, bestätigen ist zwar lästig oder so, aber Ja, auch privat Pro- geht es eben nicht mit. Einsatz. Ja, aber genau, das Einbinden geht es dann nicht einmal. das Einbinden geht nicht mal das. Ja. Und CRC hat es
4: eben auch das Problem, dass man es einmal das Zertifikat, einbinden muss. Mhm. Weil es nicht in den Browsern vorhanden ist. Weil die Sie arbeiten schon länger daran, dass es in Firefox mal integriert wird, aber Firefox hat auch bestimmte strikte Regeln, wie, es, wie eine Organisation ausschauen muss, damit man das Root-Zertifikat übernimmt.
3: Weil sonst könnte du ja du als CAZ Verifier jetzt mal ein Zertifikat für Googlecom ausstellen und damit Sachen treiben. Das ist dann dann ja, wäre
4: möglich, aber man kommt dann sehr wahrscheinlich drauf, wer es war.
0: Ja, so also, wenn ich euch so also zuhöre, das klingt so, als gehört eine zentrale Zertifizierungsbehörde her, am besten der Staat. Ne? Am besten die Holländer. Die NSE. Vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Die, die, die okay. also, damit, damit man weiß,
2: wer das. Ja,
4: Gibt es eh schon mehrere.
3: Ja. Hat gut funktioniert, immer. Man <lacht> bringt die Fälle in einer geschlossenen Organisation kann man oder im Freundeskreis kann man auch mit selbst signed arbeiten man kann immer den Fingerprint vergleichen und wenn man so jetzt im Firefox zum Beispiel dann das bestätigt, äh, zu einem Zeitpunkt, wo man weiß, dass dann nichts inzwischen ist, mhm. äh, dann warnt der Firefox auch, wenn sie dann wirklich das Zertifikat ändert. Da wirst du dann noch ist, einmal darauf hingestoßen, sozusagen. Genau. Gab ja. es nicht
4: eh schon einen Fall, dass irgendeine äh, eine Zertifizierungsstelle in ich glaube in irgendwo in Asien plötzlich Google-Com-Zertifikate ausgestellt hat, weil sie eine Lücke hatten? Konnte jemand, weil sie es nicht richtig überprüft haben, Google-Com-Zertifikate ausstellen? Das ah ja, geht dort leider auch genau, genauso gut. Das heißt, eigentlich müsste man bei der Bank, wenn man ins E-Banking geht, das Zertifikat anschauen, den Fingerprint, dann anrufen und nachfragen und den Fingerprint vorlesen lassen. Es gibt Leute, die machen das. Aber es ist Aufwand.
1: Ja. Also, wie es scheint, die Verschlüsselungsseite ist irgendwie die unproblematischere Seite, die
4: Verifizierungsseite von SSL. Irgendwie. Ja, das, ja andere das eine geht ohne den anderen nicht.
3: Das andere Problem, was man auch meistens hat, ist, man hat ja auf einem Webserver meistens mehrere Domains laufen, mhm. aber der Webserver hat ja nur eine Domain, dieses Virtual Hosting. Dadurch, dass aber bei SSL jetzt die Verbindung, oder also die Verschlüsselung schon dann stattfindet, bevor der Client gesagt hat, mit, welcher, mit welchem Host er spricht, mit welcher Domain er spricht, mhm. ja. Uh, ist das, ich mein, Es gibt technische Möglichkeiten, das zu lösen. aber das, ja, halt, das
4: funktioniert auch schon ziemlich gut.
3: Uh, je nachdem, welche Clients man verwendet oder welche Clients man unterstützen will, uh, kann es sein, dass das dann nicht gescheit geht. Und es ist auch schwieriger also, zu konfigurieren. Ich okay. mhm. Bei mir das,
4: das Problem noch nicht, aber ich habe Internet Explorer nicht getestet. Also du, kannst ja, du machst das mit
1: Webserver und und musst es halt speziell As- konfigurieren. In Apache okay, muss
4: man eine Zeile irgendwo umändern. In oder in, in ähm, ich glaube so im Config schon. Okay. Dann wird das im Browser automatisch, funktioniert das und erkennt, mhm. was was ist. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißt, aber es gibt eben die Techniken, die in den meisten Browsern eingebaut sind, dass es schon vorher die Domain auch mitschicken kann bei der Anfrage.
3: Nein, aber, nein, aber dann hast du, glaube ich, im Zertifikat alle Domains gelistet, ne?
4: Nein, das Zertifikat ist ja das selber immer. Also das Zertifikat ist immer nur für eine Domain. Aber es gibt die, die Technik, die der Browser sagen kann, welche Domäne anspricht, nicht nur welche IP
3: hm. Nachschlagen. Nachschlagen Zumindest Nächste ist meine Konfiguration So und konstruktive, <lacht> konstruktive Kritik und Ich, ich f- habe ein bisschen Abbringung vergessen leider für diese Technik Das Biertaucher-Podcast-Rätsel ja. Liebe Hörer jetzt <lacht> habt ihr gefragt äh, ja. bis zur nächsten äh, bis zur nächsten Folge die in einer Woche stattfindet äh, könnt ihr jetzt eure Lösungen einsenden ja. es gibt ein äh, signiertes Foto vom Horst zu gewinnen vielleicht
4: <lacht> und eine Flasche <lacht> Bier <lacht> genau. <lacht>
3: Wie funktioniert das mit Virtual Hosting und SSL? Die große Frage des Tages. Wir wissen ja, nicht, und es nicht. Damit sind wir auf die Kritik eingegangen, keine dass, dass wir Copy nicht über B-Sachen Sachen
0: reden sollen, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, aber das,
1: das, da läuft man automatisch hin. Aber meistens ist es auch so, dass man sich so allgemein annähert an ein Thema und dann kennt man sich auch noch aus, damit das Eis, Mein alter Ausdruck, das Eis immer dünner. Aber ja. Okay.
2: Florian, ja hat damit schlecht äh, ja.
0: Deine Meinung zur Frostgang, das war ja deine erste.
4: Ja, aus Besuchersicht... Ja, aus Besuchssicht schon. Aus Vordrangensicht, sicht äh, waren da leider ein bisschen wenig Informationen da. Also, es gab von Seiten der Orgel überhaupt keine Informationen für die Speaker. Mhm. Es gab keine Schilder, welche Schlange für Speaker und Aussteller es ist. Es gab keine Informationen, wo man dann das Essen kriegt oder wann man das, wo das T-Shirt abholen kann. Ja, es wurden das eigentlich so nicht einmal die Hörsäle gezeigt. Also, da musst du mal dann zum
1: Horst gehen und das da fragen.
0: Genau, oder nur zu den einem den von den alles anderen alles Hilfswilligen mit grünen Crew-T-Shirt, die sich dann rührend um die Leute gekümmert haben.
4: Ja, wenn man weiß, was man fragt.
0: Ja, <lacht> diese soziale Mindestskills, würde ich sagen.
4: Naja, das hat aber nichts mit sozial zu tun, weil ja. woher soll ich wissen, dass ich dort was zu essen kriege oder dass ich ein T-Shirt kriege? Also, Viele Sachen kann, kann ich nicht bei wissen. bei Konferenzen, <lacht>
1: das ich
4: gesehen, das ist Problem? Ja. Also bei Minus-Wochen Wien, da gab es einfach
1: Fachbieder nichts. Was hat nicht <lacht> so eine Reise wert?
4: Ich müsste mir anschauen, was für Vorträge das nächste okay. Mal sind. Wenn es wieder so wenig sind, die mich interessieren würden, dann wahrscheinlich nicht. Weil Es ist schon zwei weit einfach schauen, genau. Ja, Also Chemnitz war
0: besser. Okay, aber ich schon sagen. Ja, Also, ich kann mich dem anschließen, Chemnitz war einfach besser, weil mehr Community-Stände sind, mehr Vorträge einfach mhm. größer und, und mehr eine Reise wert sozusagen. Aber ich kann Froscon trotzdem empfehlen, wenn man nicht genau weiß, was man will und einfach mal nur eine schöne Linux-Konferenz erleben will, ist die Froscon sicher keine schlechte Idee.
1: Haben Sie dann einen Open-Office-Stand? Ja, hat es gegeben. Ah, LibreOffice. Office. Jetzt LibreOffice-Stand. Ah. Haben Libre-Office-Stand? Libre-Office. Weil bei der letzten Linux-Konferenz, wo ich war, war ja noch Open-Office. In Chemnitz hm. war beides.
4: Ah, ah, nebeneinander. Das <lacht>
2: also nicht, dass ich jetzt falsch erzähle. Ja, es war auf jeden, jeden Fall ein ja. ja. genau. ja. Aber
4: Or- es war irgendwas von Orgel auch da. aber Das war Und
1: nicht, das das war nicht oder Open Office. Or- Nein, oder? es war nicht
4: Open Office. Es war ein anderer Orgelstand, glaube ich. sogar. Ja, so Orgel. Das war auch nicht bei, bei den Community-Dingern. Es den gab so den einen Raum mit den community sql logo einhauen wahrscheinlich. Oder auf Apropos ja, auf den GNU äh, einhauen.
1: SQL <lacht> kurze Zwischenfrage. Hat jemand schon dieses Spin-off-Projekt ausprobiert? Dieses MariaDB? Ja, schon wir Die länger. haben einen
0: großen Standort gehabt, die waren sehr stark vertreten auf der Foskase. Also das ist jetzt, also so wie LibreOffice OpenOffice muss jetzt
1: MariaDB zu
0: MySQL oder? Ah, ist das das? Keine Ahnung. Ja, aber schon.
4: MariaDB ist, meist, ist ich glaube, die meisten Diskussionen wollen das in neuen Versionen. Arch hat da schon länger jetzt drin. Okay. Äh, es, es ist ein Drop-in-Replacement, das heißt, man macht ein Update, plötzlich heißt es MariaDB, es funktioniert genauso wie vorher. Man merkt keinen Unterschied.
1: Und äh, die ganzen Spieße mit WordPress und CMS-Sachen, weiß ich
4: noch mm, Nein, aber die, die Syntax ist dasselbe und die Namen, die man zum Ansprechen sollten auch noch okay. funktionieren. Ähm, also das Protokoll dasselbe, ne? Das ja. Heißt,
3: man kann dann wahrscheinlich dann die PHP-Plugins für MySQL verwenden. Genau, es gehen genau ja, die selben ähm, Libraries. Ich habe es mit Django in Verwendung aus. schon.
4: Die Django MySQL-Library funktioniert genauso wie vorher.
3: Interessant. Das? Ich glaube, mehr Governments und äh, <lacht> trademark geschichte dass die jetzt nicht... Ja, ja also das, das hat Sie auch... Weil es ist, ja. ist die MySQL-Codebase, das ist ja Ja, es ist, das
4: ist genau dasselbe, es ist MySQL. nur schon nicht so viel auseinanderentwickelt bis jetzt. Mhm.
0: Noch abschließende Bemerkung zu den Community-Ständen: Da hat es recht viele gegeben bei der Frostcon, also so eine ganze Straße, aber ich habe so das Gefühl gehabt, sehr viele waren äußerst mit sich selbst beschäftigt. Also da sitzen dann vier Möchtest Nördchen. du da jetzt
4: irgendwie auf den Arschstand hinweisen? Nein, oder? nein, nicht. es gab allgemein <lacht> Es gab einen arch ja. ich bin vorbeigekommen, habe mir gedacht, ich könnte ja mit dem plaudern, aber <lacht> nachdem es nur zwei Leute von Notebook und der komplette Stand nur aus einem Logo bestanden hat und sonst nichts. Hatte ich jetzt auch nicht Lust mit also den... Keine
0: Installations- es gab keine coolen Installationen. Es gab nichts.
4: Die hatten ihre eigenen Laptops und sind halt gesessen.
0: Und das war nicht nur der das Abstand, das sondern das dürfte hm. generell so ein Nerd-Subgruppenproblem äh, Nerd, äh, sein. Die gehen auf eine irgendeine Linux-Konferenz. Du hast es glaube ich, überall, Ne, bauen dort ihren Tisch auf, hängen hinter sich ihr großes Plakat auf mhm. mit ihrem Namen, klappen alle ihre Laptops auf und den Rest der Konferenz tun glücklich in ihre Laptops hineinhaken. Ja, und ab und zu so kommt das, das einer nur, die begrüßen es dann oder sagen: das, Hey, oder das gehen das wir Das in dem ja. Raum
4: hauptsächlich. Der war ja. halt auch der Nebenraum so. Die Räume, die wirklich beim, beim Eingang, zum Beispiel Zeitraumlabor war am Eingang, FSB ja. war am Eingang, die hatten mehr Social, Die hatten so schon schon. Also die jetzt sind auch so Organisationen so, wie sie sind halt schon sehr routiniert. Für sowas, weil sie machen eigentlich ja, nichts anderes. Ich ja, eine Kurse,
0: wie spreche ich mit Menschen? <lacht> ja. Also, genau, ja. Es ist halt ein
4: Unterschied, ob die Leute irgendwie eine, ein Betriebssystem entwickeln, hauptsächlich oder irgendwelche Pakete bauen, in im Großteil der ja. Zeit, oder ob sie wirklich eine Organisation haben, die sich darum kümmert, um Leute anzusprechen und zu Leute zu informieren. Und eine direkte Abteilung ja. haben,
1: ja. Wobei ich kann mich erinnern, in den ersten Linux-Wochen, wo ich war, das war noch im Museumsquartier, aber im vorderen Bereich, wo das Rauchermuseum drinnen war früher. Und da bin ich in einem sehr kommunikativen debian in thema Das war echtes Glück. Der hat mir gleich so eine CD von Debian in die, in die Hand gedrückt, wo, weiß ich nicht, Beta-Version Booty war das, glaube ich, damals. Beta, die trauen sich da sehr, einfach so eine Beta-Version. Und ja, ich war schon einfach, weil damals ist GNOME in zweiter Version rausgekommen. Da gab es halt überhaupt keine Applikationen dafür. Ur, aber es hat immer schön ausgeschaut im Vergleich zum Einser wegen den Schriften und überhaupt. Und nach dem fünften Anlauf habe ich es dann auch installiert. Es, geht, es ging damals, Debian ohne Route Zugang zu. Das ist wahrscheinlich. Sure. Ja. Aber also das ist ein anderer, eine andere Story.
0: Florian, magst du noch was über Hotels erzählen? Hotels, naja, was gibt es über Hotels erzählen? Hotels mit Internetzugang?
4: Ja, meistens ohne.
0: Über Züge? Ja, in Zügen
4: kann man. Naja.
1: Wir brauchen auch langsam so, einen, so ein Bahnthema. Ein ein
4: Bahnthema. Ja, das stimmt, wir können jede, jedes Mal so einen bestimmten 10-Minuten-Block reservieren, ja. nur für Bahn.
1: Also es gibt in Deutschland, ich höre einen AnyCast, das ist ja, war früher in Göttingen, jetzt ist es, glaube ich in Berlin, das sind so zwei Leute, die haben auch Bahnfragen ja, in okay. einem Thema eingeführt. So am Anfang nur so fünf Minuten, weil sie beide so ein bisschen Bahn-Nerd sind und sich mit Ziel auskennen. mit letzte Folge waren, glaube ich, eineinhalb Stunden über Bahnfragen. <lacht> <lacht> Es gibt Bedarf.
4: Ja, aber ich habe auch in, in, in Deutschland dann mit, äh, mit, mit Einheimischen geredet, die gemeint haben: Ja, ICE, sie haben schon manchmal WLAN, aber es ist eigentlich nie zu verwenden. Schon manchmal. Ist schlecht. <lacht> Wir hatten beide bei der Hinfahrt ähm, nicht einmal WiFi, also nicht einmal schlechtes, mhm. gar keins.
3: Aber die Bahnfahrt ist ja der ideale Zeitpunkt, um ein ja. Buch zu lesen. Ja, so. ja äh.
4: Zeitungen gab es. Um ein Buch zu lesen. Ne? <lacht> ja. Oder die zehn verschiedenen die Zeitungen, die man Strategie. haben konnte. Da bist du mit <lacht> deinem e book
0: natürlich jetzt fein? Ja, nein, ich, war, ich war sehr glücklich mit meinem e book ich kann und noch, apropos Bahnfahren, auf der Rückfahrt im Liegewagen haben wir zwei äh, Burschen erwischt, zwei 16-Jährige, äh, und die sind von der Gamescom in Köln gekommen. Ah, ja, ja. Da und die habe ich, hab ich dann gleich ja. interviewt. Ich hoffe, der liebe Gregor tut im Anschluss dieses Interview dann auch noch dran stürzen. Ja, interessiert mich. Ich, die
1: letzten vier Tage habe ich gamescom podcast ah, gehört. Ah, und sehr
0: gut, ja. F-Rick gelauscht. Machen wir dann. Doch einen Ausflug machen. Oder? Zur games so Ich, so, ich, hey. ich mich nicht. <lacht> 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 wieder die city Die
3: Game city War das schon die genau. ist jetzt
0: äh, 22. September circa. und da, du Ich bin mit einem Tisch vertreten und freue mich sehr, wenn mich jemand besuchen kommt.
1: Genau. Zur Erklärung, okay. das ist eine Veranstaltung im Wiener Rathaus.
0: Im Wiener Rathaus, ja. Und da äh, dürfen so Microsoft und andere großkopferte Firmen ihre, ihre Produkte für die ungewaschenen Massen äh, präsentieren. Die ungewaschenen Massen kommen bei freiem Eintritt da hinein. Ja, so er ja, wirklich. <lacht> Wenn man so mit seinen Kunden umgeht. Ja, ja, ja. Und die können dann so Freebies abstauben, so Kugelschreiber und Aufkleber und dürfen irgendwie Hüpf- und Tanzspiele ausprobieren. Und es gibt sogar auch so einen Bereich über 18, wo sie irgendwelche Shooter ausprobieren dürfen. Und gleichzeitig findet die Frog, heißt die glaube ich, eine, eine Spezialkonferenz mit dem Pädagogik und Spiele statt. Ah, und ich habe mir fix vorgenommen, nächstes Jahr keinen Stand auf der GM zu haben, sondern mal bei der Konferenz teilzunehmen. Mhm. Die sind immer parallel.
3: Das heuer hast du noch einen Stand.
0: Heuer habe ich noch einen Stand, nächstes Jahr habt es wahrscheinlich nicht, aber heuer steile ich meinen Stand großherzigsterweise mit der SF. Mit der Franz Ich, wieder der ich hoffe, der Franz und andere mal lochen dort dann unbezahlt und machen <lacht> Da wird dann gut jazz gespielt oder? Ich hoffe, dass die dann irgendwie die gescheite Propaganda und das Volk bringen. Ja, ja es gibt es auch wieder, die, aber das weißt du wahrscheinlich nicht, gibt es wieder einen
1: Stand von Subotron?
0: Supertron hat ganz sicher einen Stand. Okay, das ist immer so ja, fix. Ja, ja.
1: Zur Erklärung, das ist... Äh
0: der Shop in Wien für Retrospiele. spiele genau. Vom Yogi.
1: Ja, gibt es wieder eine,
0: eine Vortragsreihe, hat es doch letztes Jahr gegeben. Ja, das ist diese Frog, äh, Frog-Konferenz. Ah, das ist das ja. von dem, okay. Die ist halt mehr Erziehung so für und Erziehungsberechtigte und, und, und Jugendbetreuer und
3: so, die reden dort und Lehrer und so wird von euch wieder jemand mit dem Mikrofon unterwegs sein dort.
0: Und ja, da ich hinterm Tisch stehe, kann ich es nicht machen, aber vielleicht kommt der, der liebe Gräber. Gräber.
3: Ja,
1: ja, ja, ja oh, verdammt, ich habe jetzt gerade zugesagt. Ja. Ja, ich, ich, ich mit Mikrofon. ja, ich komme mit
0: Ja, ich komme dem Mikrofon. Aber wirklich, also, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn man drei Tage allein hinter einem Tisch steht, äh, dann freut man sich extrem, wenn irgendeiner kommt, allein, dass man mal aufs Klo gehen darf, wenn man sagt, okay, passt du kurz auf meinen Tisch auf oder so. Also, ja, ich freue mich wirklich über jeden, der kommt und und auf dich ja, auch passt. ja, oder überhaupt nur plaudert oder so Hallo sagt. Halt. Ich habe mal letztes Mal als Hobby gemacht, ich habe dann lauter Leute fotografiert, weil recht viele so verkleidet kommen. Ja, ja, na klar, und, das ist sicher. Da ja, freue ich mich auch, habe ich lauter bunte Bilder für meine cosplay Cosplayer genau. im game show wie
1: man das auch immer. Also wer als nennt. Fotomodel
0: für Spielen programmieren missbraucht werden will, ist auch einfach nur am Stand <lacht> vorbeilaufen, zu lange schauen und Kick. Schon passiert. Fotografiert. Genau. Ja? Ja. Schieben wir vielleicht kurz
1: das Jörg-Thema rein. Bitteschön. Ähm, der ich, Jörg, unser Sponsor, hat uns äh, vorgeschlagen. Von der Agentur.
0: Wir, wir könnten
1: ein Buch besprechen, ähm, was ihm glaube ich gut gefallen hat. Ja. Nämlich von Daniel Suarez, Demon. Und das haben wir schon mal besprochen in der Folge 42. Und ähm, ja, aber jetzt können wir noch trotzdem drüber reden, es ein äh, bisschen
0: Redundanz. Ja, Redundanz <lacht> ist, Redundanz.
1: ist eine, eine gute Sache, wie der Holt immer sagt. Ja, was ist warum geht's bei Demon? Äh ist ein Thriller, ähm, von einem amerikanischen Autor, der selber mal Systemadministrator oder zumindest Techie war. Das
0: spürt man auf jeden Fall. Wenn man also das der liest. hat eine technischere Schreibe oder ein, hat
1: einen, ein bisschen einen Background und die Grundstory ist halt die Frage, wie weit man es erzählt. Das ist ein, in zwei Büchern aufgeteilt. Der eine ist äh, Dämon, der andere nennt sich Darknet, glaube ich.
4: Beziehungsweise Freedom in der englischen ein, Version. Ja,
1: man, das ist in der Übersetzungsgeschichte. Ja, ich nicht dem ja. jetzt schon
4: dritten Teil? Der dritte Teil ja. geht über
1: Drohnen, aber ich glaube, der, okay. der ist nicht so ganz glaub, nicht mehr dazugehörig. Ja. <lacht> und ja, ein Thriller der ganz klassischen, aber auch unklassischen Machart. Es gibt einen Polizisten, der muss einen ähm, Mord aufklären und der Mord wurde aber offensichtlich nicht von einem Menschen durchgeführt, von, von einem Programm, oh. dem Dämon. Ja, ich, am Anfang des Buches steht auch ganz protzig die Definition von Dämon, ein Prozess, der im Hintergrund auf einem Computer läuft, bla bla bla. Um, Parallel zu diesem geschehenen Mord ähm, äh, kommt man auch drauf als Leser, dass ein Spieleprogrammierer gestorben ist, genau zu diesem Zeitraum herum. Mhm. Und naja, es helfen sich dann die seltsamen Vorfälle, was dieser Dämon so alles anstellt. Und das wird dann noch ziemlich tiefgreifend, kann man sagen. Und ja, ich wollte mich nicht du mehr wolltest, haben, Du würdest gut unterhalten. Ja, das ist halt die Sache. Also der erste Teil mhm. habe ich sehr genossen, gerade auch, ähm, weil es gerade so sehr in unserer Gegenwart mit ein bisschen Zukunft drin spielt, dass man sich vorstellen kann. Also so Sachen wie Google Glass beispielsweise oder äh, eben was schon automatisiert durchgeführt werden kann, Netzrecherche und solche Sachen, wie dieses Programm reagieren kann auf Events aus der Außenwelt und so. Das ist schon relativ gut besch- ähm, beschrieben. Mir war es stellenweise zu amerikanisch auf ähm, Drehbuch hingeschrieben, also sehr actionlastig. Du hast dann halt auch irgendwie eine Einsatzgruppe und Sachen explodieren und sie sind auf der Flucht und so. <lacht> Wenn das nicht stört, mir war es dann irgendwann mal zu dolle, aber ja, ich generell auch,
4: das war mehr in der zweiten ab der zweiten Hälfte, wo das dann etwas abstrus auch genau. sehr übertrieben schon.
1: Das ist halt das Ding, man muss damit halt rechnen, wenn man das liest. Man wird auf jeden Fall gut unterhalten, aber es trifft dann ins Fantastische und es ist dann auch sehr actionreich. Ja, genau. Aber alles in allem fand ich das schon gut, sehr gut eigentlich. Wurde noch nicht verfilmt. Noch nicht, aber ich es kann nicht, kann nicht lang dauern. Es bietet okay. sich so an. Weil es ist, wird dann nämlich auch ein, ein Winkelschlag zur Gamer-Community okay. geschlagen, ja, die ja. 3D-Shooter spielen und solche okay. Sachen. Das ist,
0: es, es bietet sich wirklich an. Gutes Buch. Okay. Also du, gibst eine, also du wiederholst deine Ja, Buch genau. Mit
1: Vorbehalten, aber mhm. es ist, wenn man so Gegenwart-Sci-Fi liest, ich meine, es gibt schon sehr viel, aber das hat wurde mhm. doch, durchaus dann auch doch besprochen im größeren Rahmen dann kann man sich das schon mal reinziehen, zumindest das erste Buch.
0: Und Florian, Schleu- du hast das ja auch gelesen, oder so? Ja, oder? ich habe den, den, den ersten gelesen,
4: den zweiten noch ja. nicht leider. Sollte vielleicht einmal lesen. Ja, es ist auch schon eine Weile her. Mhm. Aber ich, so wie ich mich erinnere, war schon sehr gut geschrieben. Gegen Ende wieder besser dazwischen zu übertrieben. Also am Anfang konnte ich alles noch nachvollziehen, dass es wirklich funktionieren könnte. Ja, also da wurden die Techniken auch noch so für Nerds wow. erklärt, im Grunde dass man sich vorstellt, ja, das könnte man bauen, auch in der Realität. Mhm. Aber gegen Ende waren da schon Sachen dabei, die schwieriger wären. Ja, schwieriger <lacht>
1: und dann auch nicht so genau erklärt. Also mit Vorbehalten durchaus interessant zu lesen.
0: Thomas, gibt es eigentlich Neuigkeiten vom Potter oder so, in einem deiner vielen Projekte?
3: Ja, schon langsam tut sich wieder was. Mhm. Also Ich habe sogar zufällig letzten Freitag oder so wieder ein bisschen an der Codebase herumgepusht. Hey. Momentan wird das Ganze ein bisschen alles umgebaut, dass jetzt nicht irgendwie eine riesige Codebase ist und mhm. alle Plattformen unterstützt werden, sondern die Idee ist, dass es dann eine kleine Kernlibrary gibt, wo quasi so dieses Podcast-Parsen und Verwalten mhm. abgedeckt ist und man dann einfach drüber irgendwelche User-Interfaces klatscht das mhm. und uns hoffentlich ermöglichen, ein bisschen agiler auf die ganz neuen Plattformen zu reagieren mhm. und das Ganze ein bisschen schlanker zu halten. Und macht da wieder Spaß, wieder neue Sachen zu erfinden, neue mhm. Sachen zu bauen, komplett neu zu erfinden und mal
1: schauen, wo das mhm. hinführt, ja. Also oder für Leute, die es noch immer nicht kennen, ist der Open Source Podcast Client, der auf das verschiedensten... Jeder über Chipotter. Absolut. <lacht> also
0: außer natürlich. diese, diese iTunes assozialen so. äh, da, die nicht hm. Chipotter benutzen würde. <lacht> da gibt es Leute, die es
3: die direkt von der Webseite runter Mhm, okay, okay. Glaube ich
1: schon, nämlich. Der Harald beispielsweise, hat er nicht erzählt, dass er manchmal einfach von den Webplayer auf, den, ja, auf der Webseite verwendet?
0: Äh, wenn wann macht er das? Wenn irgendwas anderes gar nicht funktioniert. Wenn der Karkas <lacht> es, Ich glaube schon, dass es ein
1: Anwendungsfall ist, ja. weil wenn man, bis man mal so das Konzept RSS und mhm. äh, Sachen abonnieren begriffen hat, das ist schon eine große Einstiegshürde. Und bis dahin, glaube ich, hören sich die Leute schon viel auch über Webplayer und solche Technologien. Ja, der Cheap, ja, Das heißt, in Zukunft wird es eine Library geben, die man sich ähm, aus sein System klatscht und man kann dann die Oberfläche getrennt davon entwickeln? Genau, ja, das ist die Idee. Super. Das heißt, es gibt dann auch wieder Chancen, dass unter Android vielleicht ein bisschen was weitergeht.
2: Ja,
3: ich habe sogar so also Mai ein bisschen Experimente mit, mit Android wow. gemacht. Das funktioniert, aber man will es halt. Es ist keine native Android-App, man mhm. noch nicht und keine Ahnung. Ich weiß nicht eindeutig Nutzer kann jetzt nicht mhm. beurteilen, ob das irgendwer wirklich benutzen würde oder nicht. Ja. Und ich selber würde es wahrscheinlich jetzt nicht verwenden, deswegen habe ich, jetzt, ich den Bedarf dazu mhm. in ja. irgendeiner Weise dort zu entwickeln, aber ihr könnt es euch gerne freiwillig ja, melden. Ja, <lacht> Ja,
1: warum nicht? Es, es liegt hier an einem wirklich guten open Source alternativen Das wäre dann in Zukunft das dann hilfreich für solche Entwicklungen, weil man würde sich einfach die Library draufschieben und, und ich könnte davon getrennt überlassen, dass Basen so die Basin-Problematik und der SV-Problematik dir sozusagen, deiner Library und klatsche meinen wunderschönen Android-Super-Fancy, ich wische alle Episoden, nur so also hin und her Sachen. genau Gibt es die eigentlich
0: in, in weltweit oder in Europa so eine Börse, wo ich sage, ich hätte gern dass jemand als Diplomarbeit äh, ein g- vernünftiges Android-Interface für g macht und ich spende dafür eine Kiste Bier und eine Shuttle-Keks. Es, es gibt ja diesen
3: Detlef-Podcast, genau, chip Detlef ja. Das ist bereits ein Android-Client, <lacht> der wurde sogar im Zuge einer Uni-Arbeit entwickelt ja. hier in Wien und ja, wenn da, also der funktioniert glaube ich schon teilweise. Mhm auch mit pod Integration hast du es ausprobiert? Sind. Ja, einen Podcast habe ich damit abonniert, so richtig so mal Demo durchgedrückt. Und
1: was sagst du dazu? Mit Fenster? Super einfach irgendwie, aber es fehlen halt mir die Power Features, die ich jetzt schon so angewöhnt bin, Smartlist und solche Geschichten.
3: Ich glaube, viele Projekte jetzt nicht nur im Bereich mhm. Podcatcher, sondern auch keine Ahnung, mhm. To-Do Listen, ja. Spiele und so weiter entstehen halt irgendwie aus ich mache jetzt mein eigenes cooles Projekt. Mhm. Äh, und dann nach zwei Wochen ist es uninteressant und dann schläft das Ganze ein und dann gibt es sehr viele halbfertige Programme.
0: Ich habe einen eigenen ein Friedhof auf GitHub. Genau, ist in der Richtung, ja.
3: Aber das Internet ist so ja groß, da kann man ja. sehr viele Sachen ablagern.
2: Ja.
3: Also, ja, falls irgendwer Motivation hat, an einem Android-Client äh, weiterzuentwickeln, wäre das eine Möglichkeit, weil das Source ist offen auf GitHub, gibt es den und ja, die. Studenten, die was das vor ein paar Monaten gemacht haben, gibt es, glaube ich, noch irgendwo. Das heißt, die können wir im Notfall auch noch erreichen für für irgendwelche Fragen, Fragen zum, zum Code. Wo ja.
1: entwickelst du eigentlich? Was ist deine typische Entwicklungsumgebung, wenn du jetzt an der Library oder generell an Chip-Oder packst? Wim eigentlich nur. Ja, wirklich. Ein Wim-Wetterer. Nicht
3: ja, allzu also oft. Also keine fancy gui ide Nein, weil, weil der Vorteil bei dem ist, halt, dass man es wirklich überall verwenden kann, auch am Server vielleicht, wenn man gerade etwas ändert, äh, auch am Telefon, wenn man sich per SSH am ein Telefon einloggt, falls man ein Telefon hat, wo das nicht funktioniert. Ja. Äh, natürlich kann man auch sagen, okay, ich kann aber genauso per Remote Share mit einem GUI-Editor also das Ganze machen, aber also das ist halt irgendwie Gewohnheitssache und ja, vielleicht auch ein bisschen... Wenn man es mal gemacht hat und sich die Mühe gemacht hat, sich den Editor anzueignen, dann will man auch nicht mehr geben. Aber ich würde okay, schon ich. sagen, äh, mit WIM, wenn man natürlich mal damit eine Weile arbeitet und so, dann wird man wirklich schneller. Es kommt einem zumindest vor.
1: Ja, also man kann schönes Karate ausführen und auf der Tastatur mit WIM.
3: Und solange es einem vorkommt, dass man schnell ist und man nicht <lacht> wirklich allzu langsam ist, macht es, glaube ich, echt Spaß. Es muss ja wirklich extrem schnell sein. <lacht>
0: Ich möchte elegant was einpflichten, nämlich zum Thema, dass äh, Projekte von anderen Leuten, die so verwaist wurden, aufgreifen. Äh, ich mache Eigenwerbung, also Spielen, Programmieren, Kurse für Kinder. Und ich habe letzte Woche jetzt erstmal probiert, äh, einer Gruppe Kinder gleich einmal GitHub beizubringen, noch bevor sie richtig programmieren können. Ich habe ihnen gesagt, so, jetzt da GitHub machen und wir lernen jetzt Pull-Requests machen gegenseitig. Und jeder kriegt eine GitHub-Seite und einen Account. Ich habe nicht einmal geschaut, ob das überhaupt legal ist, laut ähm, <lacht> Aller. Und das Schöne war, ein Kind, selbst wenn es jetzt null programmieren kann, ja, er kann Rechtschreibfehler ausbessern, er kann einen Text verbessern. Wenn man ihm zeigt, dass er es drin zwischen zwei Anführungszeichen macht, kann er schon die Textmessages in einem Spiel übersetzen oder mhm. cooler machen. Ne?
2: Also sind die. Also, so
0: ja, das. und, und also wir haben uns also mit Python-Programmen herumgetan und die Kinder haben sich die halt gegenseitig verbessert. Und ich kann das nur jedem Lehrer empfehlen, also wenn er irgendwas mit seinen Kindern machen will in Richtung Programmieren, erst einmal gleich mit GitHub anfangen und einfach nur irgendein TXT-File, in dem eine Spielbeschreibung drinsteht oder in dem irgendwelche Spielstrings drinnen stehen oder irgendwelche Werte von einem Rollenspiel, also, also sich Drache, It-Points, ist Istlef 500, mhm. dir mal sozusagen, dass die Kinder gemeinsam an einem Projekt arbeiten, weil ich finde, das ist ein extrem wertvoller Skill ist und extrem Spaß macht, und vor allem die Kindern sofort was bringt, weil sie dann sofort eigentlich, wenn sie halbwegs clever sind, in ein existierendes Projekt auf GitHub eingreifen können.
3: Wobei ich möchte da bitte noch erwähnen, genau. dass nicht ungesagt bleibt. GitHub ist nur eine Hosting-Seite für Git. Ja. Es gibt sehr es gibt viele Git Leute bei. Git und und andere, ja. Wenn dann so gesprochen wird, dann scheint es so, als wäre GitHub das Tool, das man verwendet, man ja, verwendet genau eigentlich das. Git äh, und es gibt dann irgendwie, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen war GitHub kurz offline und dann haben irgendwie ein paar Leute auf Twitter so geschrieben, ah, ich kann nichts mehr programmieren, weil <lacht> GitHub das ist so. <lacht> ja. ja. Nein, das Aber ist selbstverständlich. Das ist natürlich jetzt sehr viel, ganz ja, das also natürlich hat GitHub auch ein paar zusätzliche Features, die man im ja. Git-Core so quasi nicht hat, also mhm. das Ganze mit den Pull requests zumindest ja. Grafisch aufbereitet und mit, mit, mit Kommentaren ja. und so weiter. Das gibt es im, im Git nicht direkt, aber es gibt auch GitLab, es gibt Bitbucket, Gitorius. Oder, oder ein Gitolite,
4: da hat man aber gar keine Oberfläche, ja. sondern aber nur ein Repo. GitLite kannst
0: git
3: selber so aufsetzen, wenn ich gut drauf bin, oder? Genau, du kannst, ja. auch, du kannst auch einfach nur uh, per SSH das Ganze in einen Ordner knallen. Ja. Oder sogar per HTTP einfach auf einen sehr ja, da bin ich mein eigener GitHub sozusagen. Genau, ja. weil das ist auch möglich. Und so ist es eigentlich gedacht, weil das Ganze ja distribuiert wird. Und du kannst auch, wenn du irgendwann Webpress hast, wo du gar keine Scripting-Möglichkeiten hast oder Server-Möglichkeiten mhm. hast, kannst du trotzdem mit Git, mit Git das Repository so raufspielen, dass man es dann klonen kann von der, von der HTTP-Adresse. Also das ist also ab- so, Ding zum Klonen. Ja, weil es eine hm? verteilte
1: Versionskontrolle ist, das heißt, ich könnte mir ein eigenes Git-Repository zum Raspberry spielen beispielsweise und den, dieses Repository, will ich dann connecten mit dem GitHub-Account und das wird sich synchronisieren oder heißt verteilte
3: Versionskontrolle in dem... Genau, ähm, du, du, brauchst du, brauchst du brauchst eigentlich nicht mal, das sie verbinden, sondern also, hast einfach lokal meistens eine Art von Checkout mhm. und in diesem Checkout stehen dann Urls drinnen, die sich Remotes nennen, wenn man so will, yeah. einfach gesagt. Äh, wenn man zum Beispiel von GitHub klont oder von irgendwo anders klont, dann heißt der Remote meistens Origin. Das ist einfach so Konvention. Mhm. Und wenn du dann einen Git-Push machst, ohne zu ihm zu sagen, ist das im Normalfall, wenn man es mit Clone richtig erstellt hat, so dass der das dann eigentlich auf Origin pusht. Du kannst aber genauso gut sagen, git remote add mein Raspberry Pi und dann die SSH-Uhr dazu. Okay. Und dann sagst du git push Raspberry Pi master, dann wird zum Beispiel die Master Branch bei dir lokal auf den Raspberry Pi pushen. Mm, okay, du kannst sogar so machen, dass du einen USB-Stick bei dir am Laptop anschließt, mhm. uh, dann fügst du einfach die Datei-Uhr als Repository hinzu und dann kannst du auf deinem USB-Stick uh, Git-Repository haben. Keinen Server, aber.
1: aber trotzdem, weil es nur um den Ort geht, wo er es hinspeichern soll. Genau.
3: Das ganze Merge und so weiter funktioniert dann so wie überall anders auch. Mhm. Also, du kannst dann äh, auf einem Server, der vielleicht nicht im Internet ist, äh, was entwickeln, auf den USB-Stick jetzt vielleicht pushen und dann den USB-Stick.
2: Du hast ein valides Repository ah, am genau.
3: Schlüsselpunkt. Ah,
5: Sehr gut.
3: Ah, Johnny, Johnny ist da. Hallo, Johnny. Hey.
5: Johnny. Zwischenstörung. Wir wir jetzt auf Flugmodus
1: gehen? Ah ja, Flugmodus. Haben wir alle Flugmodus? Ich habe ja. ihn jetzt reingetan. Ich nehme jetzt?
2: Yes. <lacht> die erste halbe Stunde. Spacepalm. Sorry für die Verspätung. Hello, hello.
3: Hallo.
5: Das war alles schon <lacht> ja, <Cool>. Danke, John.
1: <lacht> Eine Frage habe ich noch an dich, Thomas. Wie läuft es an der, an der uh,
3: Webplattform von Chip oder Chip uh, oder nicht? Du müsstest an Stefan mal einladen. Ja. Oh, Stefan, ja, ne? Der ist ja, da ja. trotzdem ich, immer ganz fleißig dran. Mhm. Was man so sieht bei den Commits, weil das ganze Open Source Projekt sieht und auch auf GitHub kommt. Wir hosten das auch auf GitHub. Mhm. Äh, <lacht> slash, Chip oder Slash, Chip oder eigentlich. Und da kann man sich das Ganze anschauen. Da können wir auch ähm, Feature Requests und Error Requests dann direkt auf GitHub dann dort kommentieren. Oder genau, oder? und auch Patches schicken. Weil noch besser, noch besser. <lacht> ja nicht nur Feature <lacht> Requests, kann natürlich jeder schreiben aber Patches ist <lacht> <ja>
1: natürlich <lieber>. <lacht> verdammt erwischt. Ja, weil ich habe, ich habe bei Chip oder Net, apropos Feature Request, ich brauche eine Upload-Maske für eine
3: OPML-Datei, das wäre traumhaft. Aber da wäre ich Aber ich glaube, das, das haben wir schon. Also, ja? zum, also vielleicht nicht im Webbrowser, es gibt zumindest API-mäßig die Möglichkeit, dass du eine OPML-Datei hoch Und wie mache ich f- das dann, wenn
1: das API-mäßig angeboten wird? Wie kann ich das dann raub- ähm, Durch einen Chip oder Client.
3: Ja, entweder so, oder du ähm, machst einen Curl-Request, also CURL, das ist das Command-Line-Tool. Das kann mhm. auch so. A curl, genau, ja, ja. Und macht man so. Hm. Weil die, die API-Requests sind im Prinzip nur authentifizierte äh, http requests Und das ist dann irgendwie wahrscheinlich ein Push oder Put mit Melderei auf eine bestimmte Url, äh, wo du dann einfach die Subscriptions überträgst. Oder manuell eintragen. Das ist auch eine Möglichkeit. Oh gut. Nicht bei meiner Liste zurzeit. So, Johnny, jetzt ja, schon also Johnny. Ich
5: bin sprachlos. <lacht> <lacht> Na, ich bin irgendwie. Wir haben gerade über Dämon
1: gesprochen. Wie hat denn dir das Buch gefallen eigentlich? Dämon? Ah, Suarez.
5: Ja, genau. ja, sehr, sehr gut. Das war damals vor allem der Einstieg, was sehr, sehr realitätsnah noch gestaltet ist. Also, es war ein bisschen entfernt von dem Ganzen, aber man hat gemerkt, dass es jemand, der einen technischen Hintergrund hat, hat das schreibt. Ja. Und Ja, da habe ich kein Blödsinn kriegen. Habe ich ja, total kann Es war eines der Bücher, was mich total gefesselt hat, weil ich dann sofort den zweiten Teil weiterlesen wollte. Und mhm. War wirklich eigentlich sehr jetzt. Ah, ah, der Jörg
1: ist schlecht ausgegraben wieder. Gut, dass wir genau es wieder erwähnen. Mhm. Und weil dann das letzte Buch von dem Lesen
5: das sich das, das habe ich begonnen, aber noch nicht fertig gelesen. Es <lacht> ist dann irgendwann untergegangen in einen Berg anderer Bücher und dann habe ich steady, ist beiseite. Ja, das ist dann kurzfristig, ich weiß nicht, was da war, dann hast mhm. du plötzlich irgendwie im Stress bist und dann gar nichts mehr liest und dann auf einmal beginnst du ein neues Buch und hast vergessen, dass du es noch jetzt offen hast. <lacht> <lacht> Ja, ist mir wieder eingefallen, dass ich es gehört habe. Ja, hat sich das
1: gut angelassen, so über Drohnen, glaube ich. Ja, mal. genau.
5: Und zu, bei der Anfang geht es so weit, dass, also der Titel spielt auch, daran an, also darauf an, dass Drohnen, so wie sie ja derzeit existieren, ferngesteuert sind, mhm. aber immer mehr autonom agieren. Also man fliegt nicht mehr selber, sie fliegen schon selber hin. Und die ultimative Entscheidung, schieße ich da jetzt für eine Bombe runter oder nicht, die kill Decision, macht immer noch ein Mensch. Ja. und wie lange das noch so sein wird. Denn, weil irgendwann wird der Mensch mit so vielen Inputs nicht mehr klarkommen, wenn das 17.000 Sensoren und andere sie kennt und so. Die Entscheidung kann der Computer viel schneller treffen und wohin das führt. Ich glaube, und darauf baut dann eine Geschichte auf. Also die ich Thematik ist sehr... aktueller Stoff. Ja, du. wirklich. Gerade mit Drohnen, das hat sich seit dem Buch ist nochmals ein bisschen verschärft, weil es mit deutschen Drohnen... Das und so. Das ist ein
1: Dauerthema
5: jetzt, also dieses Wort, so über das man jetzt alle Nase <lacht> ich bin auch eine Drohne. bin eine Drohne. Halt mal. Okay.
0: <lacht> so. Eigentlich wollte ich jetzt den Gregor fragen nach seinen zwei Kinofilmen, die er ah, gesehen ja, ja, hat. Naja, so ein Pech. Okay. Dankeschön. Richtig.
5: Ja. Und, na, ich habe ja noch eine Liste sogar. Bitte schön. Über Frost
2: das habe ich schon versäumt, oder? Hast du schon versagt? Ja,
4: Frost. Okay. Ja, <lacht> <nicht dran lacht> äh, ah ja, das habe ich wahrscheinlich letzte Woche noch nicht erwähnt. Das ist der kurze war. Jolla hat jetzt offiziell die erste Vorbestellungsserie komplett ausgebucht.
0: Erklärst du noch kurz, was Jolla ist? Jolla
4: war das, äh, waren die ex Nokia-Mitarbeiter, die jetzt Migo weiterfinden. Sind, genau, ja. Zeiten, (lacht) ich und Deutsch Ähm, ja und die die bauen eben auf auf Migo aufbauen beziehungsweise auf mehr es gibt sehr viele Namen bei diesen Sachen es ist dieser Kern auf dem wieder Sailfish OS aufbauen was das neue äh, Betriebssystem von ihnen ist
0: und das wird dann nur auf Nokia laufen oder ist das wird
4: nie auf Nokia laufen das kann man sicher ausschließen glaube ich
0: dann
4: einfach ein in die betriebssystem oder Nein, oder der Selfish OS selbst ist nicht, nicht so ganz mhm. frei. mehr ist frei, der Kern davon, wird unabhängig entwickelt, aber die Leute von Cholla haben nichts mehr mit Nokia zu tun. Sie haben mal für Nokia gearbeitet, aber Nokia produziert für sie nichts. Sie machen selbst ihre Produktion und so weiter.
1: Das war eh mal. Ich habe mir immer vorgenommen, mal so ein Reimlied ähm, auswendig zu lernen, wie man zu Yolla und zu den verschiedenen Tyson und die ganzen verschiedenen Fire Wege Fox kommt. Fox. obwohl das, das ist, ist nicht im Bei ja. mir ist immer der Anfang der Strophe wäre so, Memo und Moblin wurde zu. Aber wozu wurde das? Migo. Migo, genau. Memo und Moblin wurde <lacht> zu. Migo, Migo und wurde okay. zu Tyson.
2: <lacht> Ja, also da gab es
1: ja einige noch. Da gab es also die akustische ja, Tys- Tys- Version mehr von
4: ist der Grund, Mehr ist jetzt das neue Base-System, was auch mit QML. Tyson ist ja so ein Webzeug, so HTML5-mäßig, mhm. was sich jetzt wieder mit Firefox S auch die äh, API teilweise teilt. Und mehr ist eben der, der, der Kern, der mehr auf Qt-QML-Basis funktioniert. Okay, aber so,
1: also bis auf die API, ähm, Firefox scheint doch irgendwie getrennt zu sein von diesem Firefox Moment ist ein eigenes
4: System, System. Äh, Tyson ist es äh, ein anderes, aber sie verwenden beide HTML5-Techniken okay. und teilen sich auch grundlegende APIs schon. Das heißt, es sollte dann einfacher sein, ein Programm für beide Plattformen zu schreiben. Und Andererseits gibt es ja noch Ubuntu OS, das ja. ist auf Ubuntu Phone. Ja, da kann man ja jetzt
1: erwähnen, dass die Kickstarter-Kampagne gescheitert ist, obwohl sie ein Rekordergebnis eingefahren haben von über 10 Millionen, glaube ich. Ja, deutlich über 10 Millionen, glaube ich. Ubuntu aber. Edge das heißen sollen. Das wäre was gewesen? Das wäre ein Phone gewesen, gebaut von Canonical oder halt von Firmen, die für Canonical das zusammengebaut hätten. Hätte einen Flash-Festspeicher drinnen gehabt von 128 GB. Und das Konzept wäre gewesen, drei Betriebssysteme drauf zu haben, nämlich dieses Ubuntu Phone, ein normales Android und ein normales Ubuntu. Ah, okay. Was es nicht uninteressant macht, ich muss immer wieder sagen, also das
0: eine, ich meine, es unrealistisch oder so, man in muss Klärme. dazu sagen, es war auch so gedacht als docking Dockingstation, äh, Smartphone, Test- also du tust Lösung, einen Monitor genau. und das da an und hast einen super ubuntu Desktop und du tust du es wieder weg und hast dein Smartphone. Hast dein Smartphone und
1: während du auf deinem ubuntu Desktop arbeitest, kannst du die Notifications von Android beispielsweise angezeigt bekommen und solche Späße. Und ich meine, da ein ein allein, der, allein der Gedanke, muss ich schon sagen, seinen Desktop in der Hosentasche mitzutragen oder einen Desktop in der Hosentasche mitzutragen oder vielleicht eine gesamte Entwicklungsumgebung oder so, wenn das sich ausgeht von den Ressourcen her. Ich
3: sage ja viele Wenn und Aber. So ist da ein sehen, Desktop in deiner Hosentasche oder volles? ich Das
2: Desktop. <lacht> Es,
4: ja ja aber okay. naja ist
1: hier eh nichts geworden da schauen wir mal was <lacht> uns noch so bringen wird
4: es war aber auch relativ komisch ich glaube es, es gab nicht so viele die wirklich eins äh, wirklich vorfinanziert hätten also es gab viele die gespendet haben das Projekt aber relativ wenige noch die ähm, wirklich dann die fertigen Produkte Schon vorfinanziert. Ich, ich habe
1: ja einige, Pod, also einige Podcasts, wo es erwähnt und sie haben einen große, großen, also damit du überhaupt sein Fond bekommt, musst du manchmal, glaube ich, 600 Euro oder so. Mehr.
4: Geben. Also ein Fond, so, das war irgendwie 800 bis 1000 circa, ja, dass du ein Fond kriegst. Aber ich meine,
1: dafür war es beachtet, dass sie so viel geschafft haben, dass sie jetzt 32 Millionen veranschlagt haben. Ja, es ist halt ein ähm, verwegenes Ziel, hat halt nicht geklappt. Ich meine, es gibt doch die Theorie, dass sie schon klar war, dass es nicht ähm, durchgehen wird, dass wir jetzt so, haha, ähm, nicht Verschwörungstheorie, aber halt so eine Theorie, die keiner bestätigen kann, sondern nur mal Aufmerksamkeit so, zu schaffen, weil Ubuntu anscheinend Probleme hat, mit anderen Hardware-Herstellern die zu motivieren, dass sie das Ubuntu so von einsetzen. Und so Kickstarter-Kampagnen werden ja heutzutage auch als Marketinginstrument eingesetzt und da ist das natürlich einmal so Awareness schaffen. Kann man sich selber die Story aussuchen. Hm.
0: Ich sollte nachtragen, seit ca. drei Wochen eine Meldung vom Andreas Bieder dass es ein Projekt gibt, wo ich glaube Medienpädagogen gemeinsam so Crowdsourcing-mäßig ein ein Lehrbuch machen für Informatik, also für neue Medien und Computer im Unterricht. Das ist ein allgemeines Buch für Leute, die nichts vom Computer verstehen. Also
1: Also für den Unterricht gedacht als Lehrbuch? Ich 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 habe es mal durchgelesen, das PDF.
0: Also das gibt es schon und sie wollten das jetzt updaten. Also für mich war es Kreuzfahrt. Also ich nehme an, Hm. es war so für den ich kann es mir jetzt nur vorstellen, ich möchte nicht zu so sehr ätzen, aber für den Deutschlehrer, der absolut nichts von Computern versteht und das dann wissenschaftlich korrekt, da das als neue Technologie in den Unterricht einbauen will und das halt pädagogisch beleuchtet, was die Vor- und Nachteile sind und die Gefahren und die Möglichkeiten und die zu beachtenden Dinge. Und so. mhm. Ja, halt wahrscheinlich soll es als Grundfibel für die Ausbildung wahrscheinlich ja, auch sein. halt immer, also ich kann mich erinnern, das ja, einzige Mal im, im deutschen Unterricht, wo Computer behandelt wurden,
1: war auch mit einem Buch. Der <lacht> Autor von einem Schweizer, Emil Zopfi, das war das, habe ich geheißen. Ich keine Ahnung, wie das Buch mir geheißen hat, aber es ging um einen C64er und er hat irgendwie dieses Programm geschrieben, wo Sterne über den Bildschirm fliegen, diese erste Schleife, die man da so programmiert hat, C64er. Aber das war es dann schon. Aber es wird heutzutage,
0: ist Ich meine, es ist immerhin toll, wenn, wenn Lehrbücher schon mal grautgesourcet werden, werden, also wenn verschiedene Leute ja. versuchen, das zu machen. Mhm. Und frei lizenziert auch und so, also ein höchst lobenswertes Projekt, aber das war jetzt halt einfach nicht mein, Kommentation, ja, so CCI und was Ja.
5: Jo, ich habe nicht viel erlebt, ich brauchte braucht mich nicht so Fragen <lacht> Ich habe, ge- ja, einziges, was habe ich die Woche gemacht, mit 5 mit Audio wieder herumgespielt und gemerkt, dass das... Die Browserlandschaft jetzt noch verbreitet, also noch noch zerklüfteter ist. Das hat man mittlerweile die Desktop-Browser und dann hast du 100 Mobilbrowser. Und wir, wir haben dann festgestellt, dass mit Samsung-Geräten scheinbar mit gewissen Encodings, die ja. eigentlich funktionieren ja. sollten, aber bei Streaming funktionieren sie nicht. Oder also da gibt um es um
1: HTML5 und den Audio-Tag, den ja, Sie ja genau. eingeführt haben. Da kann man dann ich, möchte,
5: ich möchte keine Flashplay auf der Webseite, ich möchte einen schönen, eingebetteten ja. HTML5-Audio-Tag. Und die Theorie klingt ja so schön, dass heutzutage alles schon HTML5 spricht. Mhm. Jeder Handybrowser kann das eigentlich, mehr oder weniger. Mhm. Und das Detail liegt dort eher in den mehr oder weniger aber wieso liegt die das bei
1: Samsung? Weil an für sich für nee. wir jetzt denken, Samsung
5: ist Android, Android ist Chrome. Naja, Chrome kann man. Der Default-Browser von Android 4.3, 4.2, die können ja, das ja. eigentlich problemlos. Die spielen MP3 und Oc Audio. Mhm. Also og Warbys ist unser preferiertes Format. Das funktioniert auch. Ja. Nur scheinbar macht Samsung da irgendwas mit den Browsern. Die optimieren oder keine Ahnung. <lacht> oder
0: <lacht> oder <lacht> mit dem Samsung-Browser nice. am ja. Handy.
3: Wahrscheinlich, jetzt ein ja. genau, also. wenn du einen an Chrome installierst, geht Genau, wenn du einen anderen schließenden
5: Markt geht es eh. Nur halt für, okay. wenn du einen halt ein Service baust, das halt für den Kunden, der da installiert keinen Browser, der genau. sagt,
3: es geht nicht mit meinem Internet Icon ja. am Handy, da kriege ich und da spielt kein Audio. Und am iPhone geht es. Ja,
2: ja. ja. ja, ja. Nein,
4: muss Samsung nachbessern.
5: Kämpfst du? Persönlicher Frust momentan, aber es, es gibt Mittel und Wege. Man kann dann, wie gesagt, man kann sich auch dann mit mehrere Audioquellen anbieten, Audio MP, also MP3 oder Okwaves oder man kann noch andere, also Opus Audio, aber ja, muss WMA, jetzt. Dma gibt's das noch?
2: Ja, ich weiß nicht, wie ich die oh, in der ja, Pass- das. Ich glaub, da ich <lacht> ja.
5: ja, da kann ich vielleicht später mal was berichten, wenn ich weiß, die ultimative Lösung, war. aber momentan ist es noch aus. Ja. ja.
4: Also wenn wir wieder bei der Software-Ecke sind, ich habe da noch einen Punkt, der so halb zur Forschung gehört, beziehungsweise zur Signing Party. Weil mhm. ich habe gemerkt, wenn, ich so, wenn man so viele Leute signieren muss. Und äh, es sehr viele Leute gibt, die nicht wollen, dass man sie, die Signaturen gleich auf den Server lädt, auf den Key-Server, sondern ihn per Mail schickt und so weiter und das am besten halt noch verschlüsselt, dass nur derjenige, der wirklich die E-Mail-Adresse hat, die Signatur dann bekommt, mhm. was ja recht praktisch ist. Ähm, gibt es ein Tool, das heißt CAF, das ist in dem Signing-Party-Paket in Debian dabei. Wie
1: Kafka geschrieben, wie Kafka oder wie Mit C, Kuh.
4: so wie Caffeine. <lacht> mit, ja. also mit C, aber mit A, okay. Also wie, ja, wie ein Kaff, so ähnlich. Ähm, ja, das Problem ist, der Sache ist, es halt irgendeine so Sammlung von äh, Sachen, die von irgendeinem von Demian-Menschen gemacht wird anscheinend. Und die Sammlung ist halt nicht wirklich konsistent. Ähm, ich habe mir den Source-Code dann angeschaut, das, ist, das eine hat einen Makefile, ein Paket hat gar keinen Makefile, die anderen haben irgendwie verschiedene Optionen in Makefile nicht. Und mhm. den Sourcecode, den äh, der Original, den eigentlich auch ein Debian-Typ äh, gemacht hat, der funktioniert erst einmal gar nicht. Den muss man wieder patchen. Und diese Patches sind wieder im Debian drinnen, obwohl es eh wieder ein Debian-Mensch eigentlich selbst gemacht hat. Schwierig. Okay. Jetzt muss ich die Debian-Version nehmen und mir selbst wieder meine Patches einspielen, dass ich ein Arsch-Paket bekomme. <lacht> das war nicht so schön. Aber dann ist es halt Perl geschrieben. Man halt, okay. muss sich halt wieder Perl installieren und 10.000 verschiedene... Perl-Erweiterungen, dann geht es recht gut. Äh, man muss im Grunde eine Liste mit den ganzen key IDs geben, die muss man sich dann halt schön rausschreiben. Bei 80 key ist, ist das halt auch langwierig, das hat der Sven gemacht, Gott sei Dank. <lacht> die kann man in einer Schleife durchgehen und jedes, äh, jede key id sagen, automatisch ähm, also signieren und ähm, automatisch per Mail verschicken an die bestimmte Adresse. Man muss dann jedes Mal nur noch auf Ja, Ja, Ja klicken. Dafür braucht man natürlich einen Mail-Server, der das auch wegschickt. Deswegen habe ich das auf meinen Mail-Server per SSH gemacht. Dort hatte ich keinen GPG-Agent. Das heißt, ich muss dann nach jedem Mal signieren, mein Passwort eingeben für den Key. Und ich bin da jetzt mal nach einer Stunde ungefähr gesessen, das Ganze zu signieren
1: das heißt, da <lacht> wieder sehr viel Hand dabei, trotz Automatisierung.
4: Ja, wenn man das äh, auf einen Rechner macht mit GPG-Agent und dort in einen richtigen Mail-Server installiert hat, der das weiterleitet auf seinen eigenen oder so, dann soll es viel schneller gehen, muss man nur noch Ja wenn, sagen. Dann
1: gibt es schon ein Paket, in regulierender
4: ja, Weise jetzt. Da gibt's ja, da gibt es Signing-Party Zulung. fertig, das gibt es wahrscheinlich in Fedora und so auch, hm. die werden das auch irgendwie, dann die Patches genommen haben und so weiter.
3: Die ganze Key-Signing-How-To-Geschichte kommt ja aus der DB-Anwälte, oder? Also die haben das zumindest, glaube ich, ihre ihrer ganzen Konferenz ein bisschen perfektioniert. Und die machen auch sehr aus-
4: viel mit Signing auch in ah, ihren ah, Paketen, ah, ja. auch sehr umständlich. Danach,
3: <lacht> es gibt auch dieses Key-Signing-Party-How-To, wo dann wirklich auch beschrieben wird, wie man so eine Key-Signing-Party am besten organisiert, weil, so wie du sagst, das ist eine ganz trivial. ist ne?
4: ja. Was
3: muss man kontrollieren, was muss man schon vorher vorbereiten? Genau, und, und welche Hashes
4: machen. man zum Beispiel nimmt, wenn man die Liste ausdruckt, mhm. ähm, wo die ganzen Keys dann draufstehen, muss man dafür auch wieder einen Hash haben, dass man nicht jeden Key einzeln überprüfen muss. Und dann schaut man mal, jeder hat dasselbe, dieselben Blätter vor sich und dann fragt man jeden, Stimmt dein Key? Ja, hacken die Leute an und müssen nicht jeden Key einzeln vorlesen. Das würde Stunden dauern.
3: Das die, die Liste der Hashes ist dann zusätzlich gehasht und da braucht man nur mal den einzelnen Hash über die ganze genau. Liste vorlesen, vergleichen. Beziehungsweise
4: ja, zwei haben sie immer, weil eine alleine ist auch nicht sicher genug. Wie hat es
3: ganz dann gedauert bei euch?
4: Ähm, wir haben für ja, 60, 70 Leute waren das wahrscheinlich Ähm, Eineinhalb Stunden sind wir nur gestanden, haben kontrolliert. Und dann, ich bin dann noch, glaube ich, eine Stunde oder so, dass ich das Ganze signiere dann und wegschicke. Hat auch noch mal eine Stunde fast gedauert. Und dann sind natürlich die ganzen Signaturen von anderen Leuten eingetroffen. Ich habe glücklicherweise einen neuen Key gemacht, der nur zwei E-Mail-Adressen drin hat, nicht alle meine Alias, wie beim alten Key, wo ich dann, glaube ich, acht Keys hatte, Mhm. wo dann, wenn einer das signiert, mir acht Mails schickt die zum Großteil an die selber adresse gehen und dann, wenn zwei das machen, ist meine Inbox einmal nur noch mit Keys voll. Ähm, was man dann machen muss, ist, jeden von diesen Keys natürlich importieren mhm. und dann selbst auf den Keyserver laden, wenn man das will. Das muss man für jeden Subkey machen, das ist für jede E-Mail-Adresse. Nachdem ich zwei nur habe jetzt, kriege ich von jedem den 60 Leuten oder so zwei Mails habe ich mal 120 E-Mails, da müsste ich bei jedem dann händisch reingehen, sagen importieren, warten, bis mal dieses ewig langsame Seahorse das importiert und dann händisch sagen wieder Upload. Das war mir dann alles etwas zu kompliziert. Mhm. Jetzt habe ich mich ähm, gestern und heute kurz hingesetzt und habe mir ein Python-Skript dafür gemacht. Das holt sich die ähm, von einem bestimmten Mail-Server, man sagt einfach, welchen Mail-Server, welcher User, meldet sich dort an, sagt dann noch, welche Inbox, ob man die Inbox nimmt oder welche Mailbox. Mhm. Äh, der ruft dann alle Keys, also alle E-Mails ab, die your PGP Key irgendwas im Namen haben. Das ist so das Standard, die Standardbezeichnung, die Kaff und ähnliche erzeugen. Nimmt davon jedes Mal die Attachments entschlüsselt das Ganze natürlich vorher, weil das ja verschlüsselt ist mit dem Key, ähm, nimmt das Attachment raus, importiert es in GPG und macht das für jedes einzelne oh, nice. Ding. Und du hast ein auto
0: geschrieben, aber hebelt das nicht komplett den Sinn aus, dass du per Hand signierst die Keys? Wenn Nein, das ich habe das nicht signiert,
4: das ist die, Sa- die Signatur, die ich bekomme von den Leuten. Also.
0: Rein zum Upload auf den Server.
4: Das genau, Das sind die, die sammle ich einmal. Ob, ja. Dann kann ich am Ende noch meinen Key anschauen, welche Signaturen habe ich, alle nochmal durchgehen ja. und dann erst hochladen, wenn ich weiß, dass die ganzen okay, Signaturen also ist jetzt nur ein, auch stimmen.
0: Ein Skript, das diese Keys sammelt und aus deiner E-Mail oh,
3: herausholt. Ja. Ja. Er braucht seinen eigenen Key nur, um die E-Mails, die er bekommt, zu entschlüsseln, okay. weil die okay. sind für ihn verschlüsselt. Ja, damit Aber gehen die Leute
4: auch sicher, dass ich der Besitzer ja. von der E-Mail-Adresse bin. Mhm. Ja, und nach dem das sehr ja gut funktioniert hat, habe ich das jetzt auch schon auf GitHub gelernt, ah, <lacht> sehr gut. Äh, sind knapp über 100 Zeilen, funktioniert vermutlich mit fast jedem IMAP-Server, der SSL kann, weil ich habe mal IMAP-SSL fix eingestellt, so was ich auch sonst am
2: besten, am besten einfach Kevlan auf GitHub
4: oder? kommen, Kelvin schauen, Kevlan. das heißt BGP-Sign-Import oder ah, okay. so, <lacht> <lacht> das Ist ein sehr kreativer Name, <lacht> sind schon drei Files. Mit Requirements vom ja und, man die, und ein README-File, wo drin steht, man soll die Requirements anschauen und installieren mit Pip und eine
3: Lizenz. Hmm.
2: Ah. GitHub, <lacht>
4: GitHub habe ich sie eingeschätzt beim um generieren vom Projekt, also, aber ich habe die Lizenz noch nicht dazugefügt. Das stimmt. Das kommt noch,
5: noch. <lacht> oder nach alle verklagen.
1: <lacht> Bist so du langsam zum Ende gekommen, du hast so einen Tee gemacht, T ja, für Pause. Thomas draußen steht. t für Thomas. Thomas. Ich will gerne
0: mit ihm noch tratschen. Okay. Aber ich möchte euch nicht aufhalten. Also ich weiß nicht, ich habe eh auch, ich du, hast, Filme, grad, du hast noch zwei Filme, Ja, die, Filme, die kann man auch nächstes Mal. Ja, ja,
1: das kann okay. ich das nächste Mal. Das hat Zeit, heißt ja. heißt ja auch in Time der Film. Also Liebe Hörer,
0: ihr seid noch gar nicht fertig, es folgen nämlich noch mindestens zwei Interviews. Und ich nehme an, wir Mystic. haben wieder ein ähm, Bitcoin-Update gekriegt. Das glaube ich nicht, aber wenn, sobald was kommt, so wenn das mal zuschnipseln Das
4: eine Interview ist das mit dem ich ich bei typen Okay, und das den, kann man sich auch als Video anschauen, hab ich das habe ich gesehen. ich auf YouTube auch, ja. Ja. Ah,
0: schon auf YouTube? Also ich habe es auf Google Plus gesehen im, ah, okay.
4: im, im Stream, dass es das schon also, gibt.
0: Also ich habe gleichzeitig ge-
3: youtube gefilmt, <lacht> und ge- interviewt und war leicht überfordert. Um nicht zu vergessen, das ist ein Gewinnspiel, wo ja, es Gewinn. ja. signiertes, ein signiertes Foto vom Horst. Ja, zu gewinnen ein signiertes
0: T-Shirt vom Horst gebraucht. Ja, ja. Genau. Ja. Ich, ja. ich bin gespannt ge- auf die Antwort. Dein horst ja. shirt Hast du dein Crew-Shirt? Mein Crew-Shirt, mein, mein ja, mit Original. Okay, ich werde es waschen vorher. Ich finde es noch immer
4: unfair, <lacht> dass, dass die Crew kriegt so ein cooles. Du grün. hast ein,
0: ein, ein cooles Speaker-T-Shirt gekriegt, ein ja, das blaues. Das ist kein Speaker-T-Shirt, das ist, <lacht> das ist ein, ein ganz normales Frostkorn-T-Shirt.
1: Das, das haben die Besucher auch gekriegt. Das ist genau die, die es auch vorher bestellt haben. Der, der ah, ich bin eine einer
4: höheren <lacht> Das Sven hat sich genau dasselbe dann geholt, glaube ich. <lacht> das ist kein besonderes
0: gewesen. Ja, es war auf jeden Fall. Also, das habe ich nicht gekriegt, dieses das normale nicht T-Shirt. Ja, ich Kanzler- äh, ist Auf jeden Fall, dein T-Shirt ist cooler. Das ist so blau mit Stern. Oh, das war so. Okay. Mehr als ja, sehr
2: gut. Na also, Gewinnspiel. Ja.
4: Gewinnspiel, Frage beantworten, ja, ja. ja. Spaß haben Was und das Foto bekommen. Ich hab's nicht, ja? um, Das so mit dem SSL-Zertifikaten ist, wenn man mehrere verschlüsselte Virtual Hosts hat.
3: Eine IP, mehrere Domains wie das wirklich heißt, technisch, die Bezeichnung. Da gibt's
4: da, ich glaube, es hat drei Buchstaben, die Abkürzung. Es hat immer drei Buchstaben. <lacht>
0: uh, genau. <Okay. lacht> du sagst, Thomas, ich habe ein T-Shirt, <lacht> was eh keiner will. Können wir nicht irgendwie, dass der nächste Release-Name äh, vom Podcast äh, einen Namen hat, den man selber wählen kann? Äh, vom ja, Jeep, oder? Das kann man machen Eine Figur im oder
3: universum Eine äh, Special Edition <lacht> von Cheap Eine Special Edition, genau. er bekommt so eine ZIP-Datei.
4: Signiert von in
3: dir. da Name drin steht. GPG signiert.
4: <lacht> Im
3: Absparen von
4: g immer, wenn man ihn beendet. <lacht>
3: genau. Oder Und an Florian, der, an Florian seinen privaten GPG-Key. Ja. <lacht> ich kann, ich habe noch einen
4: äh, privaten GPG-Key, den kann ich hergeben, weil da weiß ich das Passwort selbst nicht mehr. Wenn jemand das ja, Passwort rausfindet, könnte das für mich revoken. <lacht>
2: Na
1: gut, dann viel Spaß ja. beim Gewinnspiel. Beenden wir den 119er? Ja, wir beenden mhm.
0: den 119er. Schön war's. Viel Spaß mit den zwei Interviews. Und bis ja, dann. Bis, bis zum nächsten Tschüss. Mal.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ja, super Leute. Neue Bitcoin-ETMs. 5 Millionen US-Dollar von Gox eingefroren. Neue Dokumente aus Deutschland. PayPal könnte Bitcoin-freundlicher werden. Neue Bitstamp-Einzahlungsberichte. Andrea Castillo spricht über Bitcoin. Der Bitcoin-Primer für Entscheidungsträger.
6: Fintrack bestätigt Regulierungsfreiheit von Bitcoin.
0: US-Behördenvertreter treffen sich mit Bitcoin-Foundation.
6: Die Bitcoin-Foundation-Elections.
0: Und ein Blockchain- Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com. Hallo,
7: Ich bin Nick oder Dominik.
8: Ich bin äh, Alke Ja, Und dabei. Ähm, ja, also äh, morgen läuft es ja noch weiter. Heute haben wir nur angefangen. Morgen sind dann noch mal zehn Stunden. Und das ist euer erster Workshop zusammen? Ähm, nein, wir hatten letztes Jahr auch schon einen. Auf
7: der ja, ich äh, habe halt damit angefangen vor, sagen wir mal ja vor vier Jahren, regelmäßig Open Source Konferenzen zu besuchen. Und die erste war halt die Froscon. Seitdem arbeite ich hier auch halt äh, als Helfer meistens mit. Und letztes Jahr habe ich halt mich dann beim, ähm, ja, es gibt immer so ein Kick-Off-Meeting am Anfang des Jahres, da bin ich halt hingegangen. Und da war gerade halt dieser dieser Labs, dieser Kids-Track vakant und äh, sollte abgeschafft werden. Das fand ich schade. Und äh, ja, es lag halt daran, dass äh, die Termine oft ungünstig in den Sommerferien lagen und dann halt entsprechend wenig Teilnehmer da waren, dann war auch die die ähm, ja, die ja Organ nicht so stark besetzt, dass das halt irgendwie äh, von der Manpower her gemacht werden konnte. Deswegen habe ich das dann halt übernommen. Und da kam dann halt das, das Konzept auch zustande, das von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche zu machen. Das
0: war von Anfang an geplant, dass da auch Kinder sozusagen mitorganisieren oder
7: mitarbeiten? Ja, das war von Anfang an letztes Jahr auch so geplant. Hm, letztes Jahr hatten wir Sechs Tutoren, die halt auch. Äh, ja, letztes Jahr <lacht> Letzt, letztes Jahr hatten wir äh, sechs Tutoren, die dann verschiedene kleine Workshops, kleinere Vorträge gemacht haben, halt auch in dem Kino- und Jugendtrack. Ähm, ja, das ist dann ist dann recht gut angekommen und deswegen haben wir das dieses Jahr wieder gemacht, nur dieses Jahr dann halt mit einem äh, größeren Projektworkshop. Da kann Eike ja vielleicht was zu erzählen oder okay, jetzt aber halt machen. Letztes Jahr hatten wir kleinere Workshops, Eike war auch letztes Jahr schon dabei und hat äh, mehrere Workshops gemacht.
8: mal vom letzten Jahr, das war dann dein erster Workshop. Das, ja, also letztes Jahr war auch mein allererstes Mal auf einer Open-Source-Konferenz generell. Äh, elf. Und ähm, mit elf habe ich da halt auch schon vorgetragen. Also das war halt... Ähm, ja. also ich habe nur den Workshop gemacht, jetzt die Einführung mit Python, mit der Programmiersprache. Ja, ja. Letztes Jahr? genau. Und wie ist das dazu gekommen? Also, wie hast du dir das beigebracht? Oder du, dir ähm, also an meinem elften Geburtstag, ähm, also er ist, war mal auf meiner Schule als ähm, Informatik-AG-Leiter und ähm, wir waren halt auch schon so relativ gut befreundet. Wir waren schon gut befreundet, weil ähm, wir haben uns halt auch in dieser Informatik AG persönlich kennengelernt und ähm, haben uns dann halt befreundet. Und. Ach, egal. <lacht> mal, ja. Äh, okay. Und. Ja, er hat. Nein, er ja, konnte noch nicht programmieren, aber. Oh uh, ja, okay. ich war dann noch der Durchschnittsgamer. Ähm, dann hat Dolnik mir ein Buch geschenkt, zu meinem 11. Geburtstag. Ähm, Hello-, ja. Hello World heißt das, 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 das mm, okay. ja, ist ein deutsches Buch. Äh, als zuerst habe ich nur den Titel gelesen, dann dachte ich, ähm, okay, was ist das denn jetzt? Ich dachte schon, Hör, Erdkunde, Erdkunde ist nicht so mein Ding. Ja, dann wollte äh, ich dann halt Spiele programmieren für Kids und andere Anfänger und ab dem Moment dachte ich dann halt, boah, hey, cool. Und ähm, ja, dann habe ich zu Hause angefangen, direkt an meinem Geburtstag habe ich angefangen zu lesen, meine ersten Programme programmiert, also ganz simple, ja.
0: Und in der, also in der Schule, habt ihr programmiert mit den Kindern oder war das nicht äh, Stoff dabei?
7: Ähm, Ja, es gab auch einen äh, einen Programmierkurs. Also ich äh, habe verschiedene Kurse geleitet. Äh, Der Kurs in dem Eike war war allerdings ein ganz normaler Standard. Ein Computer-Einsteigerkurs, wo halt äh, ein bisschen Internet-Recherche-Office und so gemacht wird, halt so, äh, was was sich die Schulen halt so äh, ausdenken müssen, weil es in regulären Lehrplänen ja zwar als Kenntnis gefordert wird, aber letztendlich dann nicht gemacht wird. Und äh, das hatte ich halt in g form übernommen und äh, naja, ich äh, wusste eigentlich von Anfang an, dass das nichts für, das für Eike ist. Das hat man immer sehr deutlich gemerkt. Das
8: also ich fand also ich wollte natürlich in die Informatik AG, ich habe mich schon immer für Computer und sowas interessiert und ähm wie was, was ähm, ne, ich fand's eigentlich ziemlich langweilig. Da wurde dann erklärt, wie man E-Mails schreibt, Steckbriefe erstellt, mit welchem Programm okay. und so weiter. Also nicht wirklich jetzt mein Ding, ich wollte halt richtig tiefer in die Welt von den Computern, Ähm, ja und irgendwie hat er das gemerkt und dann haben wir mal persönlich gesprochen, er hat dann, also äh, es gibt ja das wie Minecraft, da habe ich dann angefangen wirklich Maschinen zu bauen, die richtig wie Computer funktionieren und äh, Minecraft ist ein Spiel, da hat man halt Blöcke und da kann man dann, Ähm, da gibt es äh, Redstone, das kann man dann tiefer in Höhlen finden ja, ein und Material. ein bestimmtes Material. Damit kann man Kabelverbindungen äh, bauen, die können entweder an oder aus sein. Und das ist eben die Technik von Computer. Und dann habe ich da irgendwann angefangen, ähm, richtige Computer mit zu bauen in Minecraft. Ähm, richtige Computer, die konnten dann auch rechnen und Pong wer, also ich glaube Pong kennen die meisten, mit so zwei Schlägern oder Snake, wo die Schlange die kleinen Dinger da auffressen muss. Ja. Also ähm, das und äh, irgendwie hat Dominik, Dominik fand das ziemlich gut, dem hat das irgendwie fasziniert, hat er gesagt und dann ähm, hat er halt, also äh, ich weiß nicht, wie ich das verschreiben soll, er kann ja das erzählen, wie das
7: Ja, also also erstmal habe ich nur gemerkt, dass er auf jeden Fall nicht das machte, was er sollte. <lacht> naja, und äh, dann haben wir uns halt ich, äh, näher über das Spiel unterhalten. Ich kannte Minecraft schon und er äh, hat mir dann halt dieses Redstone gezeigt. Und äh, ähm, es gibt ja halt auch äh, viele viele Anleitungen, wie man damit Maschinen baut und viele Videos auf YouTube. Und äh, ich habe halt erst gedacht, so, naja, gut, äh, baut er dann vielleicht nach, ist ja okay. Aber es hat sich dann halt, äh, da wir dann halt ähm, öfters, da wir dann halt öfters ähm, ja, dann so über Informatik unterhalten haben oder äh, uns darüber unterhalten haben, hat sich dann halt rausgestellt, dass er das nicht nur in Minecraft konnte, sondern äh, auch halt äh, durchaus äh, bullsche Aussagen, bullsche Algebra und so weiter, durch das auch eine Tafel mal mit 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 0 und 1 und Wahrheitswerten durchrechnen konnte und äh, ja, dann so über über die Wochen, wo wir uns immer mal wieder unterhalten haben darüber, letztendlich äh, so ein bis zwei Uniklausuren von mir gelöst hat, wo ich übrigens ja. beim ersten Versuch durchgefallen war erstmal. <lacht>
2: <lacht>
8: da war ich ziemlich stolz drauf.
7: Ja, also, alter also mir... Nee, das, 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 waren alles, das war alles rein theoretische Informatik, also äh, Logik, Logikgatter, technische Informatik so ein bisschen, äh, Wahrheitstabellen und ich habe halt angefangen, äh, Bits halt logisch zu verknüpfen, dann dann ganze Binärstrings äh, zu verknüpfen und dann habe ich ihm zwei Strings halt vor die Nase gesetzt, um die mal zu verknüpfen, dass sich da was ausdenkt und äh, f- habe dann halt... Die ganze Zeit sch- sehr schnell gemerkt, dass er da irgendwie äh, f- durchaus mehr kann, als man eigentlich äh, als man sich eigentlich denkt.
8: Wenn ich das merke, ja, im ja. ja. ja, programmiert man ja nicht mehr in Minecraft. Äh, in Minecraft. Ähm, vielmehr ist es so, dass man damit ähm, Kabel baut, als würde ich jetzt als würde man. Ich habe mit Stein programmiert, ja. wie der Steinzeit. Äh, <lacht> <die, die>, <lacht> ähm, da- Nein, ich habe... Ähm, ja, da, äh, es g- gab diese Möglichkeit, die hat der Macher eingebaut, aber es ist halt nur die Möglichkeit an und aus. Und mit dieser Technik, ich wusste immer, dass Computer mit 1 und 0, also an und aus, funktionieren. Und ähm, da habe ich äh, mir gedacht, ja, äh, mal gucken, ob sowas möglich ist. Dann habe ich mal gegoogelt, ob sowas geht. Und dann habe ich es einfach ausprobiert. Ich habe verschiedene Gatter gebaut, herausgefunden, was an und aus sein muss, damit das Richtige herauskommt. Ähm, und letztendlich habe ich dann richtig angefangen, große und komplexe Maschinen da in Minecraft zu bauen. Okay.
7: Ja, ich habe äh, halt gemerkt, dass äh, die F- F- Förderung in der Schule erstmal, da ging es mir erstmal drum, also weil es halt äh, rein erstmal auf der auf, auf der schulischen Ebene lief, äh, ähm, dass da halt überhaupt nicht genügend Förderung da war, weil äh, die Maschinen, die er baute, die waren auch äh, dann Immer sehr realitätsnah. Also äh, ich habe halt immer gefragt, wo er sich das abgeguckt hat, aber äh, hat er nun mal nicht. Äh, dass er halt richtig äh, Zeilen, Spalten adressierten äh, S-RAM da hingebaut hat und gar nicht wusste, dass das eigentlich tatsächlich äh, das Prinzip ist, wie es auch äh, in, 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 in echter Hardware gebaut wird. Und ähm, da war einfach so viel eigenes logisches Verständnis, so viel äh, Verständnis für Zusammenhänge, dass ich äh, ihn erstmal ein, einfach weiter fördern wollte und äh, dann haben ich halt gedacht, bekommen dann ähm, äh, f- ja, habe ich ihm halt das äh, Buch halt zum Geburtstag geschenkt und äh, f- ja, seitdem hat er dann angefangen halt die Programmiersprache zu lernen und ging alles sehr schnell und dann hat er war dann von dem äh, Programmier- also von dem Geburtstag bis zur ersten Großkampf? Das waren ähm, vier... vier, vier, vier Vier und halb Monate. Vier
2: und halb Monate? Vier und halb Monate. Ja, okay. ja. Äh,
8: ja. Okay. Das heute. Und also. also.
7: Ja, mir geht halt äh, hauptsächlich erstmal darum, die, äh, also was die Frostcon jetzt angeht. Die Frostcon ist eine, eine sehr familiäre Konferenz und äh, ich, also sowohl was die ja was die die Atmosphäre und auch im orga team und Helfer und Besucher angeht, also das ist längst nicht auf allen Konferenzen so. da ist eine sehr familiäre Atmosphäre und dazu gehört halt auch einfach, dass Kinder und Jugendliche dazugehören. Wir hatten die Frostkan hatte schon immer ein Kinder- und Jugendprogramm und ja, dass Kinder und Jugendliche auch mitgestalten. Das hat dann letztes Jahr halt angefangen und mir geht es dabei hauptsächlich darum ähm, Förderung zu bieten und äh, vor allem, was immer so das große Ziel ist, da auch irgendwie äh, eine Community zu schaffen, wie sie auch bei den äh, erwachsenen Nerds halt vorhanden ist. Das, ne, das, äh, ja, <lacht> Nerds nicht unbedingt, aber ähm, äh, dass ich äh, also die Idee ist immer, dass es äh, auch da unter Kindern und Jugendlichen Kommunikation auf auf, auf Mailinglisten oder Ähnliches gibt, wo äh, zusammen an Projekten gearbeitet wird oder zusammen Erfahrungen ausgetauscht werden. Das ist so das große Ziel. Und ähm, ja, da die Community ist halt überhaupt nicht da. Die Community ist äh, die, die die kann so im schulischen Rahmen nicht entstehen, äh, weil im schulischen Rahmen gibt es so gewisse Standards, die eingehalten werden. Aber äh, f- kreative, gut kreative Entfaltung ist vielleicht in Grenzen auch möglich. Aber es gibt halt auch Kinder und Jugendliche, die ähm, so viel Förder- und Austauschbedarf haben, dass das einfach im, im normalen System gar nicht geleistet werden kann. Und ähm, da soll's halt, da soll halt eine Community entstehen und die Frostcon ist halt auch eine gute Plattform dafür, ähm, da halt äh, ja, Interessenten zu finden, aktiv, Aktivitäten durchzuführen. Und es äh, ist, ist jetzt tatsächlich so, dass letztes Jahr halt äh, die äh, Workshops von Kindern und Jugendlichen aus, äh, aus meinem schulischen und äh, äh, ja, schulischen Umfeld und aus meinem Bekanntheitskreis äh, die Workshops gemacht haben. Und ähm, ja, dieses Jahr sind tatsächlich zwei von den Besuchern vom letzten Jahr tatsächlich auch einer äh, ist 13, einer 15, sind jetzt tatsächlich ins, ins feste Orga-Team der Froscon nachgewachsen, organi- organisieren da jetzt tatsächlich äh, auch im, im Zeitraum vor der Froscon halt äh, den Kinder- und Jugendtrack mit.
0: Kannst du sagen, was, äh, was hat deiner Meinung nach deiner Altersgruppe am besten gefallen? Also jetzt vom letzten Workshop, von dem wir es jetzt noch nicht ganz sagen können, wie das dann fertig war.
2: Um.
8: Ja, also... Also, äh, das war ja nicht so eine explizite ähm, Präsentation. Es waren nur die Grundlagen. Deswegen so richtige, große Programme damit schreiben geht nicht. Aber ähm, äh, ich glaube schon, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Sie waren auch sehr motiviert dabei, habe ich gemerkt. Ich habe auch gute Bewertungen erhalten. Ja, also äh, die konnten dann so ein anonym so ein, äh, so, ja, so ein Feedback geben, da eine mit einer so von 1 bis 6. Ich hatte halt sehr gute Bewertungen, hat mich auch sehr gefreut und äh, ja, jetzt bin ich auch dieses Jahr hier.
0: Okay, und dann gleich noch eine weitere Frage, es gibt jetzt viele in deinem Alter, die spielen Minecraft, aber kommen nicht auf die Idee zum Programmieren oder wissen nicht, wie man es da reinkommt wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, äh, hättest du lieber gleich mit einem Python-Buch angefangen, um da zu sein, wo du jetzt bist. Du kannst jetzt mit Pygame und so Spiele programmieren. Oder findest du das mit Minecraft und diesem, wie heißt der, Redstone? Redstone, ja. ein
2: ganz guten
8: Anfang, wenn man jetzt das lernen will. Ähm, also, wenn man auf Minecraft steht, klar, wenn man sich da eine Anleitung anguckt, äh, macht Spaß. Ist auch gut zum Lernen, weil es sehr leicht zu verstehen ist. Also ich fand es jedenfalls sehr leicht zu verstehen. Ähm, und äh, dann habe ich halt auch erfahren später, dass äh, auch so genauso simpel Computer funktionieren. Ach, mein Auge ist irgendwie ein bisschen trocken. <lacht> ähm, und ja, also man kann natürlich auch direkt mit dem Python mit Python anfangen, aber wenn man Minecraft mag, man kann dann natürlich auch, wenn man Spaß dran hat, äh, bauen. In Minecraft, das und ähm, da kann man sich dann angucken, wie das jetzt funktioniert, und dann weiß man auch, wie ein Computer die Daten verarbeitet. Okay. Weil es ist im Prinzip genauso. Okay, dann noch eine Frage an dich. Um, wie bist du auf Python gekommen, bist, als äh, Programmiersprache für Kinder?
7: Ähm, ja, ich habe... Äh, ja. Ich bin, ähm, ja, ja ich bin, äh,. Ja gut äh, auch auch erst 23 und auch noch nicht so lange aus meiner äh, ähm, Experimentierphase raus oder e- eigentlich sogar noch drin und habe halt äh, viele Programmiersprachen mit äh, gutem oder mäßigem Erfolg halt durchprobiert und, also für mich bin halt oder gleich mit und nee für mich selbst halt früher ähm, also als, äh, als als ich zur Schule gegangen bin, klingt jetzt so ein bisschen wie äh, es ist schon ewig her, aber es ist tatsächlich so äh, Informatik ist ein junges Fach, es hat sich auch in der Zeit schon viel getan. Es ist immer noch längst nicht es ist immer noch nicht im ausreichenden Bereich, was in der, was in Schulen gemacht wird in Kernlehrplänen und ähnlichem. Aber früher war es halt noch schlimmer und ähm, äh, da gab es auch gar keine Förderung. Ich habe äh, viel experimentiert, viele viele Sprachen deswegen auch durchprobiert. Äh, und bin über Visual, über Visual Basic, äh, Java, PHP, Perl, äh, C++ dann halt irgendwann äh, zu Python gekommen, weil es ein Kumpel von mir mir halt äh, mal nahegelegt hat und habe festgestellt, dass es eine Sprache ist, die sich in, ähm, in vielen Bereichen sehr gut eignet, sowohl so zum Spaß als auch professionell. Ich äh, mache nebenbei noch... Äh, Kundenprojekte halt ähm, freiberuflich, bei ähm, denen ich auch äh, dann ähm, Webanwendungen in, in, in Python entwickle. Das ist auch äh, eine Sache, die sehr schön mit Python und diversen Frameworks geht. Ähm, das ist einfach eine ja eine vergleichsweise junge Sprache, hat aber eine sehr umfangreiche Standardbibliothek, mit der man sehr viel machen kann. Und durch die äh, durch die Syntax, durch die, durch die klare Struktur, äh, gut, man sagt ja immer, Whitespace, Whitespace hat in der Syntax nichts zu suchen. Aber bei Python ist äh, Whitespace halt zum Einrücken äh, essentiell. In anderen Sprachen kann man einrücken, wenn man gerade lustig ist. Ich kann ein Perl-Programm, ein C-Programm kann ich in eine Zeile schreiben. Kann ich in Python auch, aber äh, muss ich mich schon anstrengen für. Das? Ähm, das, na ja, es ist, was ich sagen will, ist, äh, ist sehr einfach, Python zu lesen. Das ist das Schöne. Also äh, man hat immer eine klare Struktur. Man, man, man kann es sich nicht unbewusst selber schwer machen. Das Programm funktioniert einfach nicht, wenn man es sich selber schwer macht, äh, durch, dadurch, dass man schlampig arbeitet. Und es ähm, ist halt äh, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die das, die das Lernen dann auch für für Kinder und Jugendliche vereinfacht. Und durch Pygame, äh, also ähm, Pygame oder ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, ist äh, ist äh, eine sehr schöne Bibliothek für Spiele eigentlich, ist ein äh, sehr umfangreicher SDL rapper letztendlich, ähm, aber die, die Lernkurve ist, finde ich, sehr flach, wenn man, ich, ich brauchte auch einige Zeit und, äh, räume auch ehrlich ein, <lacht> dass ich da so meine Unterstützung hatte beim PY-Game-Lernen, äh, von Eike. Und, äh, ja, ja, wir haben, äh, regel, regelmäßige Treffen, bei denen wir dann auch, äh, mit PY-Game experimentieren, mit, mit, mit anderen Sachen experimentieren und es äh, ist äh, längst nicht mehr so, dass der Lernprozess da nur in eine Richtung geht. Also ich äh, weiß jetzt endlich, äh, seit ich Eike kenne, auch was der Unterschied zwischen Parameter und dem Argument ist. Ja und ähm, ja, das, äh, deswegen die, die die Lernkurve ist sehr flach. Man kann äh, äh, immer äh, wieder äh, neue neue Tricks lernen per, äh, in, in Python. Das ist ganz schön. Und äh, ja, ein paar game wenn man die Struktur mit, äh, mit, mit Sprites und Sprite-Groups, halt die Organisation von so einem Spiel einmal durchschaut hat, dann ist es auch echt echt einfach, wenn man, dann kann man sich das schön vorher, vorher zurecht modellieren, wie wir das jetzt hier im Workshop auch machen und ähm, ja, letztendlich kann man da dann äh, schön sauber strukturiert äh, ja, ganz ordentliche Projekte mitbauen.
0: Können Sie von einem Projekt erzählen, habt ihr gemeinsam ein Spiel gemacht oder ein um. Spiel, das man irgendwo online schon sehen kann?
8: Ähm, also Dominik hat einen Blog. Da kann man da der er auch ähm, mehr, mehrmals Sachen, aber ich glaube unregelmäßig, oder? Ja, ja. ja. Und wenn wir halt was gemacht haben, dann hat er es also auch geblockt, was wir gemacht haben. Man kann sich dann glaube ich auch downloaden, ne? Auf deinem Server? Ja, ist Ja, kann man. Und also unser unser allererstes Spiel ähm, das war noch recht simpel gehalten, das war So, man konnte halt nicht flüssig sich bewegen, man konnte sich nur feldweise bewegen, als würde man jetzt auf einem karierten Blatt immer so ein Kästchen weitergehen. Ähm Ja, jetzt dann... Ja. Also am meisten mag ich meine eigene Kreation irgendwie. Ähm, Da habe ich vor zwei oder einer Woche, ich glaube vor zwei, nee vor einer. Ach, ich bin mir nicht sicher, sagen wir vor einer vor ein paar Wochen habe ich ähm, mit dem Projekt angefangen. Ich habe mir, also ich selber stehe sehr auf Abenteuerspiele wie von wie zum Beispiel ähm, The Legend of Zelda oder sowas. Und äh, da habe ich mir halt vorgenommen, sowas Ähnliches zu programmieren. Ähm, hat auch gut geklappt. Äh, also ein bisschen, ein Rollen- ja. Game, ja. Schon, ja, man kann schon kämpfen mit Gegnern. Ich habe auch schon den also, ersten. Blumen, oder? Ähm, nee, ist das nicht, aber äh, Vielleicht bald, bald wenn es mal etwas besser als Ich habe jetzt ja nur recht simpel gehalten. Auch wieder. Ja,
7: okay. ja ähm. Ich kann ich kann vielleicht mal noch kurz was zu den, zu den Beispielen sagen. Es gibt ein ähm, ähm neben den Beispielen, die wir am Anfang programmiert haben, noch äh, ohne ohne Sprites und wo wir halt beide angefangen haben mit Pygame zu lernen, äh, gibt es noch ein Beispiel, was ich mit, äh, mit einem anderen 13-Jährigen zusammen zum äh, zum Lernen entwickelt habe. Das ist schon sehr umfangreich. Äh, ich weiß nicht, Eike wird äh, vielleicht sein Spiel, was er geschrieben hat, äh, auch irgendwann irgendwann, ver- irgendwann veröffentlichen. Wer weiß. Ne? Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was er da, was er da geschrieben hat, äh, hat sich ein sehr schönes Framework, sehr schönes Datenformat ausgedacht tatsächlich. Ähm, und Ich war überrascht, wie wenig Codeänderungen er hatte. Also er hatte erst nur rumlaufen mit ein paar Maps und äh, aber auch äh, tatsächlich mit 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 Überblendeffekten und allem und war schon extrem wenig Code dafür. hatte ich irgendwie den Eindruck und äh, Änderungen mit, mit mit Gegnern, die er dann eingefügt hat und, und Dungeons und so weiter, äh, das war alles irgendwie ex- extrem durchdacht und im Datenformat und so. Deswegen halte ich es auf jeden Fall für, äh, für, für, für ein sehr gutes Beispiel, auch für andere zum Lernen. Finde ich, äh, find ich auf jeden Fall begrüßenswert, wenn er das irgendwann ja. äh, veröffentlichen würde, wenn es äh, noch ein bisschen weiter gewachsen ist. Und äh, so. ja, in ähm, was jetzt vielleicht interessant ist, was auch, was auch bei mir im Blog verlinkt werden wird, sind auf jeden Fall die Ergebnisse hier von der von der, von der Froscon. Das sind halt naturalnik.de, N-A-T-U-R-A-L-N-I-K.de das ist, das ist mein Blog. Es wird aber, denke ich mal, die, die Ergebnisse hier von der Froscon hauptsächlich auch auf der auf der Froglabs-Website auf kids.froscon.de halt geben.
0: Letzte Frage noch. Wenn jetzt Kinder auf der Froscon mitmachen wollen für nächstes Jahr und im Programmierworkshop, den hoffentlich ihr macht, dabei sein wollen, einfach auf die Frostcon anmelden oder muss man sich da spezifischer anmelden?
7: Ähm, es gibt eine separate Website und eine separate Subdomain und mit einem separaten Anmeldeformular. Der Anmeldeprozess für, für, die Minderjährigen, also für die Teilnehmer ist halt ein bisschen anders, weil wir halt Bestätigung von den Eltern brauchen und ähnliches. Das ist halt so ein bisschen separiert. Ähm, wir werden vermutlich nächstes Jahr eher mit der Organisation anfangen und äh, ja, äh, was von Ike auf jeden Fall auch schon als Wunsch kam, war, dass nächstes Jahr die Froscon und die Froglabs dann äh, am besten auch nicht zeitgleich mit der Gamescom stattfinden werden. Ja, so <lacht> <lacht>
8: ja. Eigentlich äh, die Gamescom ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Mir ging es nur eher um den Video Day, weil ich auch YouTube halt gucke. Und ich, ich ja, also GamesCom ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich, mir ging es halt eigentlich nur darum, ich fand es halt cool, da gibt es die Möglichkeit mal meine Stars von YouTube zu sehen, ein Autogramm zu bekommen. Das fand ich einfach toll. Deswegen wird das nächstes Jahr wahrscheinlich besser funktionieren als dieses Jahr.
7: Ja, also ich äh, bin auf jeden Fall sehr äh, stolz und dankbar, dass Eike doch sich viel Frost entschieden hat. Aber um zurück zum Thema zu kommen. Ähm, es äh, wird auch wieder eine separate Anmeldung geben wir werden es rechtzeitig äh, es verlinkt, Offiz- verlinkt über die offizielle Website wir werden vermutlich auch die, die Workshop-Themen nächstes Jahr die ter- Termine und äh, den, den Anmeldeprozess dann äh, hoffentlich recht frühzeitig, also kurz nach dem nach der Bekanntgabe des Roscon-Termins halt auch äh, ich denke mal so im, im, im März dann äh, auch in den in den üblichen sozialen Medien und, und auf der Website halt veröffentlichen okay. ja. Gut, Vielen
8: Dank für das Interview ja,
0: Ja. Okay, ich bin hier im Zug von Bonn nach Wien, äh, Außenstelle vom Bierdacher Podcast mit dem Florian und ich habe getroffen den Dominik und den Marvin, die kommen frisch von der Gamescom. Dominik, Marvin, bitte erzähl mal eure Eindrücke von der Gamescom. War das deine erste Gamescom?
6: Das war meine erste Gamescom und hoffentlich nicht meine letzte, weil mir hat schon sehr gut gefallen. Jetzt gut gefallen. Ja. Wie viele Tage warst du dort? Wir waren von Donnerstag bis Sonntag. Von
0: Donnerstag bis Sonntag. Okay, äh,
9: kannst du das einfach
0: immer so rum, tut es immer nachfahren und halt, Ja. Okay. Marvin, das war auch deine erste Gamescom?
9: Ja, das war auch meine Game- erste Gamescom. Ja. Und du und warst und
0: dort aber nicht als Besucher, sondern hast einen Presseausweis gehabt. Also ja,
9: ganz genau. Ich war so teils, teilweise beruflich, teilweise privater und ja, musste auf einer Bühne ein StarCraft 2-Match kommentieren und ja, ansonsten, Hast du gemacht? ja, ganz genau so ist es und ja, die Sache hat sich relativ schnell gefüllt, sehr viel Spaß gemacht und ja, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, also wieder. hoffen wir zumindest, ja Okay,
0: okay, uh, Marvin, was kann man sich als, äh, wenn man nichts von der Gamescom versteht, was kann man sich da vorstellen, das sind viele, nehme ich an männliche Nerds über das
2: <lacht>
6: Ja, also es sind zwar sehr viele männliche Besucher da, ja. es gibt aber auch weibliche. Besucher? Genau.
2: Okay.
6: Besucherinnen. Besucherinnen so, ja, halt, ja. <lacht> Wie viele würdest du ja. schätzen? Ähm, ich würde sagen... 10%? 10%, ja. es gut kommt, vielleicht weniger noch.
0: Wie alt sind die Leute, die dort hingehen? Ähm, so im
6: Schnitt zwischen 15 und 30.
0: Okay. Eher die Mehrheit ja. äh, unter Mehrheit ist oder unter
6: Na, Man könnte es gar nicht sagen. Also, es ist eher weniger, dass Ältere da sind, halt mhm. so wirklich 30, sondern eher so zwischen Studenten 15, 20, ja. 20 okay. 21, mhm. sowas. Okay, ja. Von den Ausstellern, die waren ein bisschen älter? oder? Das ist eigentlich auch ziemlich. eigentlich schon, ja. Schon. Ja. <lacht> man, es kommt nicht oft vor, dass, gleich ein 15-jähriger Aussteller von einem großen Spiel ist. Okay.
0: Waren äh, hauptsächlich große Firmen drin, dort, die man kennt? Oder?
6: Hauptsächlich schon, nur im ja. Businessbereich eben. Waren halt so kleinere Firmen, die gerade aus dem rauskommen sind. Ja. Und,
0: und die haben auch schon hergezeigt, ihre die Spiele? Die haben oder? teilweise
6: schon hergezeigt auch okay. und vorgestellt. Und,
0: ja. Was war für dich eines der interessantesten Spiele, also, was du gern noch mehr gesehen hättest oder länger geblieben wärst?
6: Naja, das haben wir eigentlich eh gemacht, StarCraft, das ist halt das, was uns am meisten interessiert. Sonst, ja, Battlefield und so hat man nicht wirklich in unseren Verhältnissen reinschauen Mhm. können, weil wir halt noch erstens keine 18 sind und zweitens, weil halt die Schlangen teilweise bis zu 4-5 Stunden waren. In der Halle? Ja, in der Halle. Und ja, da war uns die Zeit einfach zu schade.
0: Ähm, Marvin, wie hat das funktioniert äh, mit der Alterskontrolle? In Deutschland ist ja eine recht strenge Alterskontrolle mit den USK-Freigaben, dass du ja. jetzt nicht Schießspiele siehst, die deinen Charakter verderben könnten. Wie war das da geregelt? Ist, bist du nach deinem Alter gefragt worden? Oder?
9: Ja, also die, generell in der Halle selber, die USK-18-Spieler waren halt alle komplett abgeschirmt von ja. allen anderen quasi. Und am Eingang und also generell waren überall...
3: in der Halle, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder
0: ja genau, das war quasi so
9: ein... Um, wie soll ich sagen, so ein umschlossener Stand, wo man halt okay. einfach keine Chance hat, dass man irgendwie rein sieht okay, oder ja. irgendwie schon einen, einen Einblick bekommt. Okay. Ein Trailer ist vielleicht vorne gelaufen, aber das mhm. darf man ja quasi. Aber du hast aber nur an der
0: Schlange gemerkt, dass das was sein muss?
9: Na, man hat quasi überall, also am Stand überall ist halt also da, zum Beispiel Battlefield oder so drauf ja. gestanden und, und halt große Leinwände mit mhm. den Trailern laufen und so weiter. Aber, ja, wie gesagt, eben die, die Schlangen, die waren halt einfach okay. unfassbar lang und Ja generell von der Alterskontrolle her da war eben, waren eben immer so Stände, wo man halt sich so ein Bändchen holen konnte, also Ausweis hergezeigt und dann halt eben, entweder ein grünes, gelbes oder halt ein rotes Band, je nachdem halt wie alt man ist, bekommen hat. Oder wenn man keins hatte, musste man halt dann dort in den meisten Fällen, also bei den 18er Spielen, dann einen Ausweis halt herzeigen.
0: Okay. Und dieses System ist sicher, also ihr habt es nicht plötzlich 18 Spiele anschauen dürfen können, die sie nicht.
9: Ja, Also, wenn man kein Band gehabt hat, ist man auf jeden Fall kontrolliert worden oder halt gefragt worden, zumindest. Und ja, also, sonst muss man eh den Ausweis herzeigen. Also, da gab es nicht wirklich ein Mittel, wo man halt als Minderjähriger dann in ein Spiel rein kann, wo man nicht Hat
0: Schwarzmarktwirtschaft gegeben, wo dir jemand gesagt hat:
9: Band, Band, buntes Band? Nein, das ist nicht wirklich. Wir haben zwar eins auf der Straße gefunden, aber es <lacht> hat, hat dann leider nicht mehr funktioniert. Also, also, okay. ja.
0: war das jetzt ist praktisch unbegleitet, Jung, ist bei der unter 18, ja. das sollte ich verstehen. Allein auf der Gamescom, ähm, habt ihr das Gefühl, der typische Gamescom-Besucher geht da eher mit seinen Eltern hin oder war das gar nicht so untypisch, dass ihr jetzt sozusagen als Jugendliche allein
2: hingeht? Mhm.
9: Also war das eher so eine Familienveranstaltung, wo, wo Papi mit seinem kleinen Sohn hingeht oder waren eher so die... Ja, also es war eigentlich bunt gemischt, kann man sagen. Manche sieht man schon, die halt so 14, 15 die werden halt jetzt nicht, vor allem wenn sie halt weit weg von Köln ja. wohnen, quasi, äh, klarerweise, dass sie dann halt ähm, alleine hinfahren, mhm. das, das gibt es nicht. Also ja. hoffe ich zumindest. Ähm, da hat man schon ab und an welche gesehen mit den Eltern, aber natürlich auch ähm, so wie halt, wenn man schon 17, 16 ist, dann, dann ja, also da hat man schon recht viele gesehen. Vor allem halt, die meisten kommen natürlich auch aus Deutschland, die fahren dann halt ja. ein paar Stunden mit dem Zug oder sonst was. Also ja. ja, da hat man auf jeden Fall richtig viele gesehen, die halt ohne, ohne Erwachsen- Erwachsene Begleitung halt dann dauern. waren. Gut, ähm, und ihr könnt es empfehlen für, was weiß ich jetzt, äh, von Wien aus war die Reise das wert? Ja, auf jeden Fall. Also ja. mindestens einmal muss man es auf jeden Fall gesehen haben, weil ansonsten sieht man halt immer nur die Bi- Berichte, wie, wie gut die Gamescom nicht war und irgendwann muss man das halt selber mal gesehen haben und ja, das war es auf jeden Fall wert und ja, gerne wieder. Okay, danke
2: fürs Interview.
9: Bitteschön.